0: Фрэнсис Бэкон, он а, сформулировал новый культурный а, смысловой проект, который встал а, на место средневекового смыслового проекта. Ну, Известный средневековый смысловой проект, что есть Бог в трех лицах, а, он создал мир и человека, мир придет, а, а основная функция человека – это стать новым человеком, христианином, и будет встреча человека на страшном суде. Так вот, уже где-то 15 столетие этот, собственно, вот этот средневековый культурный проект завершается. Как раз вот средневековая культура завершает свое существование. Почему? Ну, большинство, и, по всякому есть речь о европейской цивилизации, большинство людей стали христианами. Они действительно с помощью церкви стали жить в соответствии с заветами священного писания. Идея страшного суда, которая как бы должна была формально завершать эту культуру, она была отодвинута в неопределенную бесконечность. Почему? Потому что она мешала просто жизни, так как, особенно в первые века, средних веков, люди, многие распредавали свои имущества, готовясь к... К концу света, который обещался. Ну, вот церковь отодвинула это. Все больше и больше человек жил земными проблемами. И вот все это привело к тому, что где-то 15-16 столетия этот проект ну, уже, по сути, завершен, и потребовался новый культурный проект. И вот Фрэнсис Бекон, он, по сути, один из первых, или он наиболее точно, формулирует смысл этого проекта новый проекты новоевропейского, а именно, что вот есть природа, она источник благосостояния, но и, и ей надо овладеть. Если человек овладеет природой, для этого, правда, нужно создать было естественные науки, инженерию и промышленность, то он станет могущественным и счастливым, писал Беком. И, и, и еще он в Новой Атлантиде одновременно сформулировал условия еще одно а именно новый новый тип социальности должен что человек должен жить не глядя на небо а опустив скорее взор вниз на землю и жить за счет вот земных значит действий за счет овладения природой управлять должны ученые и инженеры по сути вот такой новый, новый европейский был проект и он начал осуществляться почему проект потому что действительно мы видим что много людей последовало за беконом и начали как бы реализовывать этот проект и он вот это один из ну как бы такой интересный пример когда вот этот такой глобальный проект был реализован, и действительно за два столетия была создана цивилизация. Но сегодня, когда мы смотрим уже на все это, мы видим, что основные характеристики, которые были заложены в этот проект, они перестали работать или так трансформировались, что мы уже... Не можем считать это нормально работающим. Ну, например, вот для Бекона основной источник благостояния человека и вообще как бы существование человека законосообразно. Это была природа. И она рассматривалась прежде всего вот как источник значит, законов, энергии, материалов и всего прочее. Вот. И, конечно, особенно в вот XVII-XVIII столетии в основном человек считал, что овладение природой даст ему только пользу, больше ничего, блага и пользу. Но уже в XIX столетии складываются лагеря уже пессимистов, которые обращают внимание, что овладение природой, создание промышленности основанный на законах природы, оно одновременно и порождает негативные последствия. И осознание этой негативности все больше и больше возрастало. И сегодня мы уже к природе относимся иначе. Мы, конечно, понимаем, что она дает блага, но мы точно так же понимаем, что она источник и всяких таких негативных последствий, во всяком случае, так как ее использует человек, а он ее использовал именно в соответствии с этим проектом. Ну и э, в этом проекте предполагалось я говорю, новая социальная организация. Она была создана э, усилиями, значит, ну известных Кант, Монтескье, Лок, ГОПС. Это вот были все... Э, Титаны мысли, которые э, э, сформировали новые институты, вот государ, проект государства они создали, потом его стали реализовывать, рынок, рыночные отношения, экономику и так далее. Ведь, собственно говоря, вот все эти нам сегодня понятные непосредственные вещи, они были созданы именно вот на волне, на волне реализации этого проекта Фрэнсиса Бекона и тех проектов, которые вот эти наши титаны мысли сформировали. Вот. Но сегодня мы видим, что большая часть вот всех этих вещей, они не то, что они, они не разрушены, они продолжают функционировать. Более того, поскольку плохо осознается в завершении нашей цивилизации. Даже мы видим, что как бы есть такой тренд и дальше двигаться по этому пути, по этим рельсам. Но серьезные исследования философские, политологические, э э философии техники и так далее, они как раз показывают, приходят, позволяют нам все-таки утверждать, что действительно мы находимся в периоде завершения культуры модерна. А вот период завершения это что такое? Это, во-первых, довольно тяжелый период для человека всегда, потому что здесь очень много всяких процессов, которые не планировались, которые разворачиваются совсем не так, как должны вроде бы разворачиваться. Вот. Потом здесь очень много проблем возникает всяких. Вот здесь, ну а для нашей цивилизации это вот техногенные катастрофы, которые вообще могут все это сместить с лица Земли. Вот, это один процесс. А второй процесс это то, что мы видим, что возникают тренды становления новой культуры. Я ее называю фьючер-культурой, ну, mm. вот, но это только тренды. Мы пока не знаем, во что это выльется, какой облик приобретет новые культуры. Но некоторые тренды уже, они как бы тоже видны на лицом.
1: А кто эти идеологические лидеры? Ну, вот был Бэкон, была там еще группа философов, ученых, которые как бы прокладывали дорогу в модерн. А сейчас так. вот из этой вот увядающей как, культуры модерна в этот фьючер civilization, то кто дорогу-то прокладывает? Кто новые идеологические лидеры? Просто хотелось бы понять, есть, на кого ориентироваться. Либо мы это только потом ретроспективно поймем, кто что сделал, исходя уже из нахождения в этом светлом будущем. Ну, или темном будущем. потому уж как повезет.
0: Но вы знаете, во-первых, я бы обратил внимание, что вообще не все даже согласны, не все даже понимают, что наша культура завершается. Вот это вот просто надо иметь в виду, что очень много людей, и я имею в виду политиков крупных, государственных деятелей и даже философов, они считают, что, ну, просто вот в каждой культура сталкивается с какими-то противоречиями. Ну, вот именно, каждая
1: культура, значит, да. были какие-то культуры, которые были и кончились. Так какое основание сейчас полагать, что то, что сейчас происходит, не заканчивается? Вот и тем не
0: менее, и тем не менее, это очень распространенное мнение. Вот, значит, ну вот один из философов сказал так, Каждая культура сильна своими противоречиями. Mm-hmm. Ну, то, то есть это признается. Но тут вот какой момент еще очень важный. Смотрите, почему вообще, как бы очень сложно, вот, ну, например, ведь налицо техногенной катастрофы, лицо такое развитие техники, да, которое. Ну, Требует пересмотра отношения к технике, отношения даже к формам жизни и так далее. Вот я вам простой простой пример приведу, чтобы понятнее было. Я помню, когда я учился в институте, я учился в пединституте именно Потемкина. Был такой институт, который готовил педагогов не для школы, а для вузов. И у нас была лаборатория полимеров. Тогда это еще только как бы была, развивалась эта отрасль. И я там ну, иногда заходил, и и над чем работали химики? Они пытались создать пленки, чтобы они были прозрачные, тонкие, прочные, не разрушались и так далее. Ну и и, и это все удалось сделать. И что теперь мы имеем? сегодня, Сегодня мы имеем... Очень сложную проблему с тем, как эти пленки э, утилизовать. Потому что они действительно прочные, не уничтожаются от этого. Когда их бросают на свалки, то они они там могут десятилетиями, ничего с ними не происходит. Потом они попадают э, в реки, реки их выносят в моря, рыбы разрывают эти пленки, они сами разрываются, их едят, мы едим этих рыб и так далее. Вот просто одна вещь, и она довольно понятная, да. А что мы видим? Если вы зайдете в любой магазин, то каждый продукт, который вам в эту самую пленку кладут, их там миллионы и, наверное, миллиарды эти, то есть... Понятно, что э, надо бить колокол, потому что уже моря засорены этими пленками, в земле не лежат и не, не уничтожаются и так далее. Ну, их можно, конечно, уничтожать за счет высоких, но это очень дорого получается. Вот. И вот простая вещь. Кажется, человек должен разумно подойти к, этой, к этому вопросу, подумать, чем можно заменить эти пленки, перестать... Их непрерывно миллионами, сотни миллионов. Нет, ничего это не происходит. Потому что это экономически выгодно. Это экономически выгодно, и человек закрывает на это глаза. И большинство институтов нашей культуры, они ориентированы на техногенную цивилизацию. Вот на эти ценности на ценности, которые были заложены еще в 17 столетии, на самом деле. В 17-м и 18-м столетии вот все эти ценности, эти схемы, картины, их заложили. До сих пор существует твердое убеждение, что значит, именно это единственный путь, тем более количество людей-то растет на Земле, Их же надо э, кормить, они хотят тоже подключиться, э, ну, может быть, не к тому уровню жизни, как у золотого миллиарда, но близко к этому подойти, они этого еще совершенно не имеют. И поэтому инерция, социальная инерция, колоссальная, она э, такая, чтобы все, все это воспроизводить, критику в отношении этого игнорировать, не замечать и так далее, и так далее. И сегодня действительно, к сожалению, мы не имеем таких крупных лидеров, э, э, ну, за которыми пошли бы люди, так как они в свое время пошли за Фрэнсисом Бэконом, Галилеем, Ньютоном и так далее. Сегодня, к сожалению, э, я не могу указать. Ну, есть, конечно, э, но, например, вот не так давно умер Зигмунд э, Бауман польский известный социолог, философ, он был вот из, из таких людей. Ну и можно, конечно, указать еще там около 50-100 человек, но не больше, которым не очень-то прислушиваются. В связи с тем, что вся наша цивилизация, она до сих пор ориентирована на вот эти проекты, овладение природой, представление о том, что благосостояние человека связано вот именно с этими институтами, инженерии, промышленности, технологии и так далее. Ну и есть еще один очень такой серьезный момент. Дело все в том, что когда это все складывалось, то основной, основной способ создания техники, технических изделий, машин орудий зданий и так далее это была инженерия то есть считалось что э, и, то есть и, и, и так и было на самом деле что именно владение процессами первой природы позволяет вот, э, создавать инженерные сооружения а на основе них строилась дальше промышленность но э, уже э, начиная со второй половины 18 столетия и особенно 19 столетия на первый план выходит не инженерия, а технология. А технология – это нечто другое. Ведь инженер, когда он ну, создает какое-то свое изделие, он должен опираться на какой-то процесс природный, который описан в естественных науках. Ну, например, если мы имеем дело ну, с ядерным оружием или ядерным реактором. Нужно было сначала описать деление ядер урана. Вот При каких-то условиях ядра урана распадаются – выделяются энергии, и осколки, они там э, налетают на другие ядра урана, ну и получается такая лавина и так далее. Вот, это инженер, и инженер, он создавал такое устройство, в котором реализовались эти процессы, которые были изучены сначала в природе, в рамках естествознания. А, например, когда речь идет о технологии, то это не... Не, не первая природа, а вторая. Это всего, человеческая деятельность. Когда мы смотрим, как складывалась эта самая технология, она складывалась во второй половине 18 века, не раньше. Хотя считается иногда, что чуть не с неолита у нас есть технологии. Нет. Вот то, что мы называем в таком более строгом смысле технологией, складывалось во второй половине 18-го с чем? В связи с тем, что начали... В условиях капиталистической конкуренции в условиях стал вопрос, как выигрывать в этой конкуренции. И стали тогда изучать производство как бы с целью подойти к нему научно и его совершенствовать. И выяснилось, что да, действительно, вот тут Тейлор, например, огромную роль сыграл. Но не только Тейлор, и другие были. И они показали, что должна быть установка на экономию на качество изделий, на разделение труда максимальное, на исследование производства и перестройку его. Вот Тейлор, он в этом смысле просто выдающийся был человек, он 20 лет изучал производство, потом промоделировал основные, промоделировал операции и перестроил на основе оптимизации этих операций. Ну, например меньше времени операции должна затрачивать более эффективный более простой там инструмент и так далее так вот он сразу в 20 раз эффективнее создал производство и оно сразу выскочило вперед конкуренции и вот технология она имеет дело не только с инженерными какими-то вещами, потому что там и инженерии тоже, но она имеет дело прежде всего со второй природой, то есть человеческой деятельностью. Разделение труда, экономии, качеств. Это все связано с человеческой организацией человеческой деятельности. Да еще в рамках конкуренции, поскольку это все складывалось. И тогда мы понимаем, да, и вот, а это... Вещь начала бурно развиваться. Ну, в связи с конкуренцией и всем прочим. Сегодня ведущий тип деятельности у нас не инженерная деятельность, а технологическая деятельность. Она включает как элемент инженерию. Но вот технологическая деятельность, она плохо описана. Если инженерная деятельность довольно хорошо была изучена, описана, и э, человек управляет ей достаточно эффективно, то технологию, особенно когда речь идет о больших проектах, ну типа там атомный проект, или мобильная связь, или там, ну и и прочее, прочее. Вот вот такие большие проекты, они э, практически не изучены по-настоящему. А раз они не изучены, они дают непрерывно негативные последствия разного типа. Это раз. Во-вторых, все больше становится понятным, что чтобы поменять все, ну, не поменять, а для того, чтобы создать такой более здоровый образ жизни и более такой безопасную цивилизацию, человек должен прежде всего изменить собственную деятельность, потому что технология – это же его деятельность, это его собственная деятельность, это его собственная активность, да. Но на это сегодня практически никто не идет. Потому что это будет связано с а, проигрышем в конкуренции, это будет связано с потерей прибыли.
1: А почему это должно быть связано? То есть, если наоборот, изучать технологические процессы, то как следствие это должно улучшить все это?
0: Ну, правильно, с одной стороны улучшить, а с другой стороны человек должен, может прийти к выводу, что это вообще путь, который ведет к большим там, негативным последствиям, катастрофам, к болезням новым, и так далее, и так далее. тут всегда палка о двух концах,
1: ага, Поэтому лучше не знать и оставаться в области незнания, чтобы да, как бы к сожалению, двигаться. К
0: сожалению, сегодня вот мы имеем дело вот с тем, что человек на многие вещи закрывает глаза, которые он в общем знает, потому что они описаны. Философами, политологами, учеными и так далее. Но вот те, кто принимает решения, они, как говорится, не очень-то на это реагируют.
1: Знаете, мне вот кажется, так вот, что, ну, скажем так, вот я не совсем согласен с выражением золотой миллиард, я да. бы сказал, золотые 120. Как бы все, все-таки таких миллиарда золотого нет. Это так уж это иллюзия. Ну, ну, как бы, по-настоящему золотые, их там 200 тысяч человек в мире. Там, это люди с капиталом свыше 100 миллионов долларов. То есть это как бы все-таки вот оно где-то там. И, и среди них это люди условно, если так рассмотреть как бы цивилизацию, вот все наше человечество, это такой длинный поезд. Да, где в самом начале, уже в будущем, условно, едут вот эти вот условно там лидеры мнений, лидеры там крупных компаний, которые все, скорость бешеная. Но в силу того, что поезд стал очень длинный, потому что 8 миллиардов надо расселить, и это вот некий градиент, то есть приближающиеся к этому миллиарду ли отдаляющиеся. Вот и в самом последнем вагоне едут там ну просто там, у них еще туалетов нет, они там еще в каменном веке условно живут по отношению к тому будущему, в котором едет эти вот лидеры мнений. И в силу того, что как бы скорость, как бы, а, а мы регистрируем как бы вот, вот какое-то одно окошечко, то есть мы вот как бы здесь и сейчас, и мы смотрим на эту реальность из как бы, с позиции вот одного фокуса, мы не можем... Сразу все вагоны держать во внимании. И поэтому, так как руководить всем этим движением, ну, так или иначе, как бы косвенно вбрасывают в эту, как бы, общечеловеческую динамику, как раз таки представители этого золотого миллиарда, ну, или там меньше, да, то, получается, все остальные, как бы, Движутся за ними, как бы, ну, как плетутся за ними в соседних последних вагонах. Так вот там, когда ориентирование на результат, очень тяжело следить за последствиями, потому что настолько вот это, мне кажется, их воодушевляет быть на передовой, вот это наблюдать за этими колоссальными изменениями. А сайд-эффект – это все уже как бы следствие, оно где-то там уже, то есть где-то, где-то для них уже в прошлом. И поэтому пока эти ребята движутся вперед, то, мне кажется, ничего меняться в принципе не может. Потому что все проблемы достаются как бы вот, ну, тем в соседних вагонах.
0: Ну, вы знаете, это тоже не совсем так. Вот почему. Потому что э, есть же политическая борьба, есть э, такой э, тренд, как борьба за справедливость, да. Есть,
1: ну разные... да, ну ходят по вагонам люди с транспарантами, но ну, ничего не меняется-то ведь. Ну да, зашел вот какую-то агитационную программу, а вот в тот как бы вагон, где как бы там все кожа обита аллигатора, где там сидят реальные люди, которые делают политику, туда не зайти вообще просто так человеку с улицы. Да, ну вы правы с одной стороны, а с
0: другой стороны вы понимаете, в чем дело. Мы уже ведь входим в полосу, ну я бы сказал, таких катастроф. Катастроф мы входим в полосу. Ну, во-первых, это техногенные катастрофы, это Чернобыль, это в Японии, там были эти истории, да. Во-вторых, идет колоссальное загрязнение атмосферы, вот рек, воды и так далее. И, кроме того, мы имеем дело снова, мы имеем волну войн, да, вот это не надо объяснять, И так далее. То есть, то, что человечество втягивается в серию катастроф, это говорит за то, что, возможно, все-таки с нарастанием этого градуса начнется и пересмотр. Почему? Потому что, вообще-то говоря... Каждая мы видим культура Она все-таки завершалась Она закончилась И несмотря на катаклизмы В конце культуры Почти каждой культуры это было да? Другое дело, что сегодня уж Мы обладаем так, таким оружием Конечно Такой мощью, что это ну, то есть, жизнь не гарантирована в этом смысле. Так вот, э, но тем не менее, э, если так вот исторически посмотреть, каждая культура, пройдя серию катастроф, может быть, не таких серьезных, как сегодня...
1: А, а может быть, и посерьезнее. Мы, это э, так мы сейчас думаем, что вот да, у нас самые и, серьезные я проблемы.
0: Я согласен, что для э, тех людей это выглядело совсем не так. Но так вот... Э, Вот эти катастрофы дают некоторую надежду на то, что люди начнут пересматривать происходящее и все-таки не будут все время ориентироваться на, как вы говорите, первый паровоз, на первые вагоны.
1: А это, знаете, не то чтобы ориентированность. Как бы это просто, ну, если это связка, то такое ощущение, что это как бы, ну, у тебя нет выбора. Ты не то, чтобы не ориентируешься на них, ну а как? ну Вот представим себе, чтобы просто почувствуете, я не знаю, кажется ли вам это или нет, потому что я могу заблуждаться. Вот что есть такие магистральные каналы жизни. И там, это многополосная дорога, допустим, предпринимательство, да? И там уже есть определенные правила игры, определенные скоростные режимы, определенные Конечно. ограничения. Они созданы, как бы, они как бы чуть-чуть, может быть, видоизменяются, но опять же, кто автор этих видоизменений? То есть, как бы, те, кто впереди, возможно, они чувствуют, что давление, там, кто-то сзади притормаживает их, они говорят, слушайте, а давайте-ка мы изменим определенные правила игры, чтобы нам было легче тянуть эту телегу, а они там пусть уже дальше как-то сами разберутся, что там с этими правилами делать, бум, поменяли, им стало легче, условно, а человечество, которое плетется за ними, они как-то должны как постоянно подыгрывать этим условиям.
0: Ну, вы знаете, э, э, то есть, вы вы рассуждаете, по-моему,
1: здраво, но,
0: тем не менее, я как культуролог, я видел, какие колоссальные трансформации происходили при переходе от одних культур к другим. Ну, вот вам такой пример, переход от античной культуры к Средним векам. Вот казалось, ну, вот есть вера в богов языческих там, есть уже элементы рационального знания, это философия там, Платон, Аристотель, Плотин и так далее. Вот. А есть уже такое убеждение, что человек, ну, он не Бог, но он как бы э, в каком-то смысле поняв, как боги живут, он он видит, что они не намного уж там лучше людей. Потому что э, античные боги, они там э, соблазняли женщин, э, ссорились между собой, э, дрались и так далее. Вот. И, значит, э, ну там параллельно все время нарастали проблемы. Ну, например... Человек очень боялся смерти. Почему? Потому что считалось, что когда приходит часть, боги судьбы исторгают душу из тела, и душа идет в царство Аида, где она ничего не может без тела и живет одними воспоминаниями. Представляете, кое ужас. Жить одними воспоминаниями. Это да. вот. рап. Человек очень боялся смерти. И вся античная лирика конца, того, периода античного она ну, вот, э, э, там очень много таких э, сюжетов вот уже придет старость выпадают зубы э, скоро значит идти цар свои да оттуда никакой дороги нет ну и так далее вот. и тем не менее вдруг да не вдруг конечно <laughs> это 2-3 столетия 4 почти вот э, кардинально меняется вся эта вещь кардинально потому что э, вдруг люди от этих множеств богов которые очень были похожи на людей <звы> значит, по их поведению вдруг они переходят к вере в какого-то бога
1: одного в трех лицах да, да сколько кроли то пролилось вот вы как бы тут как будто бы вы начали немножечко с конца не кажется ли вам что вот эти философы которые были в связке то есть это были люди которые общались только с элитой и которые за счет этого вообще не слит, они им постоянно говорят, ребята, вам будет проще управлять этим любви, если у вас не будет целый пантеона богов и со всеми этими стереотипами заблуждения, а будет один. Yeah. И, вы, и они им это объяснили, сказали, хм, хорошая идея, давайте-ка мы yeah. быстренько сделаем, как бы всех при, при, унифицируем веру, пойдем с крестовыми походами, всех обратим. Это позже. А
0: сначала, действительно, действительно, вместо много богов, которые вели себя как люди, и, не, и уже нельзя было на них ориентироваться, потому что сначала это было нормативная вещь, да? появляется один бог, который, кстати, трансцендентален, он тайно. Вот, поэтому уже совершенно... Чтобы вопросов не
1: задавали, да, удобно? Да,
0: это раз. А во-вторых, он всемогущ, все благ. Потом он сразу решает проблему бессмертия. Вот если они боялись смерти, потому что там они, то тут обещали воскрешение и так далее. То есть совершенно другая схема, другое представление, и люди поменяли. Это я к тому, что не исключено и сегодня. Люди смогут поменять. Хотя пока...
1: Этого не видно. Вадим, вы знаете, вот я знаю, согласитесь, вы со мной или нет, что как бы я вижу, ну, как бы рисую как бы кризис цивилизации, есть, скажем так, что были как бы культуру угасали. Но они угасали и как фениксы с пепла как бы возрождались благодаря Конечно. людям же самим же. То есть как бы человек, были идеологические лидеры, люди сами, чувствуя проблематики, боли, там, страдания, становились философами, художниками. То есть они питали эту среду для того, чтобы в ней произросла вот как бы новая что-то, новая веточка. Теперь с появлением искусственного интеллекта... Он может стать советником. Не будет Фрэнк- Фрэнсиса Бекона, Будет чат GPT, который будет уже, искусственный интеллект участвует в процессах принятия решений всех мировых лидеров. Они смотрят на статистику компании, какие-то алгоритмы посчитают. О, у нас тут это, давайте вот это. Сколько опирается теперь на аналитику и на алгоритмы в принятии решений? А скоро да. и философов заменят. Марк,
0: Марк вас зовут, да, да? Да. у меня сын Марк тоже, вот. он генеральный директор такой психологической фирмы Капси. Так вот, Марк, смотрите, тут все, с одной стороны, действительно хороший пример, потому что ведь это самая вера в искусственный интеллект – это продолжение техногенной цивилизации, это продолжение как раз того… Проекта, который был заложен в 17-18 столетии. С этой точки зрения это просто функционирование культуры модерна. В таком предельном, я бы сказал, варианте. Но с другой стороны, здесь очень много от непонимания. Потому что что такое искусственный интеллект? Это все-таки, несмотря на то, что это сложно, это все-таки техника. И здесь очень странная вещь вещь Говорят, ну вот, значит, машина может стать умнее человека, она может его там поработить. Так если эта техника, ее же проектирует сам человек, как она может стать умнее? Всякая техника, она, когда ее создают как новую технику, она всегда выясняется, у нее есть негативные последствия. Да? Ну, та же Ядерная промышленность, ядерная... Понятно. Но начинаются работы, связанные с, с оптимизацией ее, с минимизацией негативных последствий и так далее. Зачем проектировать искусственный интеллект, который может начать управлять человеком?
1: Так никто который... же не говорит, что они это делают. В этом-то вся идея. Да. Мы же говорим о том, что в, в начале пути люди, которые... Они реально верят в светлое будущее. Они реально хотят создать опору для человека, новые инструментарии, которые позволят... Мало того, они хотят передать этой
0: машине те проблемы, которые они должны сами решать. Это означает, что будет действительно период э, нехороший в этом смысле, но он заставит человека пересмотреть э, эти концепции искусственного интеллекта и поставить э, искусственный интеллект под контроль. Это неминуемо. А сегодня это действительно просто... Это говорит не о, не о... Это говорит о кризисе самого человечества в этом смысле. А о кризисе современного человека, который начинает вот действовать уже ну, не, совершенно неразумно в этом смысле. Да,
1: да. мне просто любопытно вот услышать вашу версию того, как можно взять под контроль какую-то entity, которая... Ну Я не знаю, во сколько раз, я ни математики не могу даже посчитать вероятностные количества, во сколько раз превосходит человека в интеллектуальных возможностях. Вот Есть. как бы...
0: Тут... Это вы знаете, нет, Марк, это вы, я-то просто этим занимаюсь конкретно всю жизнь. Хорошо.
1: Нет, ну я спекулирую, и понятно, и не знаю чем.
0: Только недавно я делал два доклада, один в Ешкороле, в Йошкар-Оле, Политехническом университете, по поводу искусственного интеллекта, а другой в нашем институте, именно институте философии. Так что я там, собственно, показываю? Что, во-первых, надо различать искусственный и естественный интеллект. А естественный интеллект – это не модель искусственного, сейчас как говорят, что такое интеллект? Это то, что можно спрограммировать, алгоритмизировать, то есть сводит естественный интеллект к той
1: же самой машине. Ну, Как компьютерная метафора, когда речь Ну, идет о мозге. А на самом деле это
0: совсем не так. Если мы начинаем смотреть, что такое естественный интеллект, в смысле мышление, творчество, то мы видим, что это принципиально биологический и социальный феномен. Что дело тут не только в мозге. Потому что думают, что якобы если промоделировать мозг, то мы и получим вот точно значит, схему искусственного интеллекта. Нет, дело не в мозге. Что когда человек мыслит и осуществляет творчество, Он помимо того, что работает мозг, он пользуется знаками, идет общение, ставятся проблемы, он он реагирует на вызовы времени и так далее. То есть и мышление, и творчество – это более сложное социокультурно-историческое образование. А совсем не техническое. Вот, во-первых, идет, не, раз, не различают. Искусственный интеллект и естественный. Это раз. Во-вторых, вот смотрите, я вам просто приведу такой пример. Говорят так, а вот машина обыграла Гаспарова, чемпиона мира. Да? Гения шахматного. Но разве машина обыграла человека? Ведь в машину закладывали шахматную культуру. То есть закладывали анализ, который люди произвели. дебютов. Эншпилей, разных партий и так далее. альфазыру
1: не закладывали? Мне Крамник Но... рассказывал, что она с нуля. Там не было как раз таки библиотеки. Не,
0: э, э, это вот не,
1: не знают
0: просто. А на самом деле программировали, организировали всю шахматную культуру, которую люди создали. Это раз. Во-вторых, туда заложили еще, ведь кто такой Гаспаров? Он ученик Ботвинника. А Ботвинник, знаете, на чем вы, выдвинулся в том числе? Он первый начал, э, готовясь к шахматным соревнованиям, учитывать противника. То есть анализировать, э, какие партии противник сыграл, где у него слабые места и так далее. И И он э, выдвинулся за счет того, что он вот эту технологию реализовал. Так эту технологию заложили в в машину. То есть что получается? Получается, что помимо того, что она обладает ну, огромной возможностью ну, выбора, там, перевыбора, да, вот эти варианты, в нее заложили шахматную культуру, культуру подготовки к шахматным соревнованиям и так далее. И тогда получается, что выиграл у Гаспарова не машина, а шахматная культура. А шахматная культура, она, конечно, мощнее отдельного человека. Если мы теперь начнем каждый раз смотреть все эти истории, да, то мы каждый раз во что упираемся? В том, что просто э, проблема не, не в, э, в машине, а проблема в человеческом поведении, деятельности. Вот еще вам просто пример. Вы наверное слышали, что э, э, скандал э, большой в РГГУ. Ну, э, там значит студент э, написал программу для и, и программа ему написала диплом и он его защитил знаете mm, эту историю? нет нет ну вот такая история это скандал был почему потому что значит это вот нейронные компьютеры он написал для нее программу он работает в фирме там этажные вот. и а дальше он что сделал смотрите вот опять тоже интересно вот он Заложил программу, она ему написала диплом выпускной, он послал преподавателю. Преподаватель прочел и сказал, сделал ему целый ряд замечаний и отослал назад. Он уточнил алгоритм и снова написал. И вот несколько раз, такая, несколько итераций таких было. В результате ему поставили там хорошую оценку за этот диплом. Теперь кто же написал значит, этот самый диплом. Машина, он и преподаватель. И там целый ряд процессов. Теперь, почему машина смогла написать этот диплом? А потому что такое преподавание, такие проекты, которые р- усреднены, место творчества там... Ну, стандартные решения. Эти стандартные решения можно было алгоритмизировать и заложить в машину. Значит, какой вывод из этого надо бы сделать? Надо пересмотреть образование в плане написания дипломов. И нельзя их сводить к стандартным решениям. Нужно, чтобы дипломник действительно творчество здесь реализовал. И тогда вопрос Удастся ли это заложить как программу, если это действительно настоящий будет творчество. То есть каждый раз, если мы начинаем конкретно анализировать эти случаи, выясняется, что дело не в машине, а дело в нашей собственной деятельности, в нашем отношении к этим вещам, которые надо действительно пересматривать. Но это вообще общий, я говорю, это общий кризис нашей цивилизации здесь.
1: Знаете, единственное, что как бы вот, ну, это может быть как раз таки фантастика из из уст человека, который вообще мало что понимает, но смысл в том, что... Часто слышу в риторике, что пытаются разделить человека, вот мы, биологический организм, у нас там какая-то биохимия внутренняя, у нас интеллект – это какое-то проявление нашей природы, не только бы какой-то computation, да, там какое-то вычисление. А вот искусственный интеллект – это все просто сухие цифры, нули, единицы, которые просто за счет больших мощностей и какого-то там этого reinforcement learning, как бы как это, как по-русски сказать, Обучение с подкреплением еще на основе человеческого фидбэка теперь добавилось, да, они как бы вот не работают. Но. А вы рассматриваете это не так немножечко. Вы рассматриваете это как кибернетический организм. Мы как щупальца биологической реальности у этих машин. Мы каждый день сорсим этой машине через нас, через ваше зрение, через ваши запахи, через ваше обоняние, осязание. Вы скидываете через всякие носимые девайсы, через ваш телефон, который является как бы связью между вами как биологическим юнитом и машиной, которая за счет вашего фидбэка постоянно подстраивается под что-то. Машине не нужна биология. 8 миллиардов рецепторов, ну сколько надо? Может быть, чтобы надо, я не знаю, сколько рецепторов, допустим, во рту, ну явно, может быть, меньше, чем 8 миллиардов, которые позволяют вам распаковывать вкус вина. А сколько нужно, чтобы было вот этих, нащупальца этих присосочек человеческих, для того, чтобы машина могла наконец-то понять вот это вот мироустройство через нас же самих. Поэтому, если рассматривать это как некий кибернетический организм, где есть computational, вот эта большая вычислительная часть, и люди как некий extension для понимания природы, которая недоступна для понимания машины, потому что ну, это не биологическое существо, то тут как бы возникает как бы вопрос, а что если мы уже... Как же кто-то же сказал из известных людей, что люди – это секс-органы в мире машин.
0: И тут как бы... Знаете, ну, да. Да, да, вот, Марк, вы сейчас воспроизвели... Некоторый такой тип рассуждений, который обсуждал вот, известный философ техники Мартин Хайдегер, такой немецкий, вот он, он, он бы согласился с вами в том плане, он, даже такое вот в переводе, это такое слово странное постав. Вот, значит, он, он показывает, что техника стала поставом, так ну то есть Одна техника поставляет как бы другую. Вот он разбирал это на примере реки Рейна. Он говорит, когда-то Рейн это было природное явление. А потом мы построили электростанцию, перегородили. А для чего? Для того, чтобы поставлять электричество. А для чего мы поставляем электричество? Для того, чтобы лампы светились, моторы работали. Ну и вот он говорит, мы видим, что как бы... Наша Земля превращается в постав. И человек, говорит он, становится поставом. Вот, собственно, то, что вы сейчас сказали, это, по сути, другой вариант того же самого. То есть, человек становится поставом, он становится элементом технических систем, тех, элементом техники. Очень сложной, но техники, да? Но вот что дальше, говорит э, хайдегер Он говорит, но... Это же ненормально, говорит. Ненормально, что человек теряет власть над собой. что он становится элементом технических. Поэтому, говорит Хайдегер, человек должен опомниться, опомниться, ну как бы обратиться к себе, как уже, не как духовному существу. и высвободиться из-под власти этой техники. Другое дело, он не говорит, как это сделать. Вот я только хотел спросить. Но но смысл все-таки в этом. То есть, то, что мы превращаемся в постав, как говорит Хайдеггер, то есть, мы превращаемся в элементы технических устройств, это факт. Теперь, но, и да, и он не просто факт, он еще факт еще связанный вот с теми проектами, которые были заложены, о владении природой, рационального поведения, невидимые руки рынка, государство, которое должно осуществлять управление и контроль, в том числе над обществом и человеком. Это вот все было заложено, и вот это все это реализуется вот через это, да. Но во-первых, я говорю, что уже сегодня на лицо огромное число негативных последствий,
1: и мы уже втягиваемся в систему катастроф. Это должно. И ну, заск... будет продолжаться, будем постоянно с ними мириться. Говорят, м-м, блин, жалко, обидно, плохо. А, ну а, и что, и а, дальше а, продолжать жить? Ну я так хочу, Марк, а почему вы должны мириться с этим? Вот, вот это очень хороший момент. Вот смотрите, как бы действительно. Почему вы должны с этим должен, мириться? Не должен, не должен. Но, как бы так все складывается, что, как бы э, стандартным, обычные люди, я сейчас не говорю о каких-то там экстремах, где люди там суперактивисты, либо наоборот находятся с другой стороны баррикад, который инициирует все это, то вот обычный промежуточный спектр вот это, вот самая большая группа, они говорят: ну, это выше моего моей воли, больше моего контроля. Как бы, ну, то есть, это не зависит от моего непосредственного участия. И почему-то. Это такое более-менее как бы, как бы стабильная форма существования, когда ты думаешь, что есть что-то большее, чем ты, и ты ничего не да. можешь с этим, ничего с этим сделать.
0: Марк, вы тоже, опять же, правы, но я вам опять укажу на исторический пример. Угу. А вот христиане. Вот появляются люди странные, сначала их буквально единицы, да, которые начинают все-таки жить по-другому. Они говорят, а, мы не хотим так жить. Дальше появляются их последователи, их уже побольше. Потом последователи последователей. То есть мы видим, что вот э, каждая культура, из которых мы прошли уже, а мы таких прошли, архаическую культуру, культуру древних царств, античную культуру, средневековую культуру, возрождение, ну, там это вопрос, может быть, и культуру нового времени мы проходим, так Но все предыдущие культуры, когда они завершались, всегда находились люди, сначала буквально единицы, которые все-таки начинали жить иначе. Которые не соглашались с общим направлением, мейнстримом и начинали упираться, начинали менять свою жизнь. Я думаю, что и в наше время будет происходить, и уже происходят, мне кажется, эти вещи. То есть все-таки начинают появляться люди, которые отказываются от этих благ, в том числе комфорта, машин, успеха, власти, и начинают по-другому жить. Пока их мало, да. Пока их все-таки мало, и они не определяют, общие двери. Но, но я думаю, что э, рано или поздно их будет больше, и в конце концов будет перелом. Ну, а я не знаю. Может,
1: может быть, это их лучшему. Я как бы, знаете, вот, ну, я понимаю условно вот, по, как бы, вот, если бы это все было без вот этой технологической и как бы надстройки, то есть мы сейчас говорим, вы, вот появились крестьяне. Тогда не было ни интернета, не было ничего. Тогда такое ощущение, что вот это могло зародиться и могло прорасти, потому что почва, в которой она росла, она была плодотворна. Ну, то есть там были сейчас то, что как бы прорастает, она растет уже не в земле, а в каком-то растворе, как гидропоника. Там корешки булькуются и каждый, кто туда хочет, туда может подливать. Так, у нас там условно представьте себе урожай там помидор, несколько гектар и все в водичке. Ну чуть-чуть, сами-то бульки, все помидоры вымерли. А в землю-то что надо? Как как ну, с землей она сама по себе там как-то все это э, взаимодействует там как бы нету, нету укоренения в, в реальность. А в силу того, что мы живем в некой такой как бы психологической реальности, которая построена за счет медиа, интернета и так далее, то ну как бы тут нужно быть очень э, тратить большое количество времени просто для того, чтобы понимать, как бы, какова истина на самом деле. Ну, то есть как бы вот вы, у вас просто более академический склад ума, вы тратите на это много времени, занимаетесь написанием статей, изучением проблематик, у вас выстраивается динамика, основанная на, опять же, исторических каких-то фактов, которые складываются в единую цепочку. Вы понимаете, что вот так произойти не может, потому что... Когда люди бегут, Сейчас же всем бежи, беги, 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 беги. Анализировать факты сложно, и поэтому то, то, во что верим, то, во что как бы хорошо, становится некий как бы иллюзия. Марк,
0: Марк, вы правы, я ничего не говорю, но у вас еще нет семьи, нет? Нет, у меня нет и не будет, как бы я вот так решил. Вот, а вот если бы у вас были, была семья, была жена, были дети, то вы бы немножко по-другому на все это смотрели, потому что... Именно поэтому когда... и нет, понимаете? Я понимаю, да. Но и, и сейчас ну, есть люди, немало говорят, которые вот отказываются от Но, тем не менее, я говорю, что когда одно дело это еще наша собственная жизнь, да? а другое дело, когда мы ответственны еще за близких людей, за детей и так далее. И вот Здесь уже, в, в, в такой ситуации,
1: я думаю, человек пойдет на изменения. Не, ну я давайте не будем разрушать веру в человека. Конечно. То есть я как бы вопрос в другом: что представьте себе, что это мне кажется, редкий случай в истории. То есть, если взять всю историческую как бы вот, наследие человечества, где люди непосредственно люди определяли будущее. Ну то есть как-то там какое-то недовольство возникло, объединились группы, восстали, там революции, не знаю, войны и так далее. Но когда сейчас начинает вмешиваться что-то неживое в этот процесс, и как бы вопрос в том, что да, это искусственный интеллект, он он не он именно на той искусстве, но вопрос не в этом. Если вы или я или кто-то еще начинает принимать решения, основываясь на данных, сгенерированных не людьми, учитывающий слишком большое количество критериев, которые человек не в состоянии удержать в голове. Вот этот вот когнитивный мозг причинно-следственных связей, который может быть из там миллионов дата-поинтов, ну просто невозможный. Но это правильно с точки зрения вот этой сухой математической логики. И ты просто получаешь ответы. Ну да, здорово. Ну типа классно все. Мы же сознательно, вы говорите, человек должен взять контроль над технике. Так посмотрите, мы только сейчас начали производить машины с автопилотом. И люди довольны. Давай давай, давай, следующее поколение автопилота, я хочу отдать контроль. Сейчас во всем люди, прямо, мне кажется, жаждут, навязали, либо лидеры этих компаний, во что я не верю. А как раз таки через них то самое технологическое неживое навязывает отпускание контроля. То есть не Илон Маск навязывает, Илон Маск уже марионетка. Уже внутри, как бы, он не только ведь через него получает данные, но через него и говорят. И вот, как бы, и говорит не человек, уже не человек. Марк, поэтому э- еще э- только, э- мы еще не отдали контроль, а вы говорите, уже надо его забирать обратно. Вот когда мы его отдадим, а вот обратно уже взять его будет очень сложно.
0: Сложно, но э, другого выхода не будет просто у людей. Вот и все.
1: Не, ну как раз таки, мне кажется, выход, и вот в этом-то вся и как бы страх, что представьте себе ситуацию, когда как бы выход искать не нужно. Когда создана для человечества среда, вот это, как знаете, допустим, как, как вот как рыбки в бассейне, в, в аквариуме. Вы же там что-то для них воду постоянно меняете, там даете им какие-то там игрушечки, какие-то замки для них, подкармливаете Здравия, их но по... вот,
0: Марк, но вы же слышите? мы же начали с вами э, с того, что эта культура сгибается, что она заканчивается. А
1: так вот она мы... так и
0: останется, вот эта культура, нет, она нет.
1: так и останется, она, она умрет и не возродится.
0: Нет, она это, это умрет и не возродится. Но новая культура, которая будет складываться, а каждый раз, когда одна культура умирает, то начинает на вот эту, на этом на этой почве, о, на этой культурной почве, начинает складываться новая культура, и она уже складывается исходя из других. Представлений, схем, картин, там, идеалов, и так далее. И вот эта новая культура, она, конечно, будет другая. То есть, вот все ваши сомнения, мне очень понятны, поскольку я, я говорю, я философ техники, я это все читаю студентам, эти вещи, и так далее. Но одновременно я, как культуролог, вижу, что каждый раз, пройдя, вот эту серию катастроф, э, все-таки э, происходит вот этот перелом, э, изменение представлений, и это связано с, с очень простой вещью. То есть вы когда говорите, что вот мы как рыбки будем, да, то есть вам кажется, что э, можно все-таки организовать так жизнь, ну, современную, что более-менее всем будет более-менее хорошо, как этим рыбкам в аквариуме. Ничего подобного. Мы видим, что нарастает, число негативных последствий, катастроф и так далее. Поэтому... Так пока
1: проблема-то не решена. То есть, то есть как бы, проблематика, она существует. И сейчас вот мне любопытно, кстати, вот, вот, вот скажем так, вот, да, техногенные какие-то проблематики, там, изменения климата, кто-то говорит, что это следствие, там, не знаю, человеческой вины, кто-то говорит, что на самом деле вообще, как бы, человек тут никакой роли не играет. Посмотрите, там, из тектонических разломов, там, какие-то выделяются газы. То есть, удивительно, мы вообще о чем говорим. То есть, вот, я буквально недавно был подкаст уже с профессором, который занимался 40 лет, он занимается... Ну, геологии там, или, или, или сейсмологии. но ну, в общем, как бы недра Земли и все, как это работает. Он говорит, что через эти разломы такое невероятное количество выходит газов. Что они могут влиять на атмосферу, и вообще не факт совершенно, что там вообще это как-то человек навредил. Да, мы видим в океанах там тонны пластика, ну блин, это да, это мы как бы насрали, это это можно убрать. Но чтобы повлиять на экосистему в целом, ну пока, мне кажется, у нас еще не выросли там какие-то, ну не знаю, там не, не настолько нас пока много, чтобы это так загадить. Но даже дело не в этом. Даже если это так, кого призывают на помощь в решении этой проблемы? Ведь не человека опять призывает. Говорит, давайте мы сейчас создадим компьютерные технологии, которые обсчитают нам, как нам создать там, не знаю, новый полимер, либо новый материал, который биоразлагаем или еще что-то. И к этому привлекает что? Человеческий гений? Ну, человеческий гений пришел, да, и дайте мне мощную нейронную сеть, для того, чтобы я прочитал, как бы, вот это материаловедение. У меня были тоже ребята из ХИМ, которые занимаются вот этим новыми кристаллическими структурами. Задаются параметры в модель, создая мне материал с такими-то характеристиками. Брык! Кристаллическая решетка нарисовалась, ее запустили в производство. Кто автор? Кто автор этой проблематики? Да, вы приводили пример, что автором был это, значит, это диплом, диплом работа Сам человек, значит, алгоритм и профессор, который за счет вот этого фидбэка натренировал эту систему. Ну так так оно и есть. Мы по-прежнему вот это как как рецептор. Ой, горячо не трогай. Мы мы же учимся вот как бы вот касаясь чего-то. И через нас эта система также учится. Но учится для чего? Для того, чтобы прорасти через нас как некий паразит, а мы по-прежнему, как эти чувствительные органы, должны жить как бы в комфорте. Вот и придет какое-то количество времени, когда условно мы получим как человечество вот это вот такое условно парниковые условия для жизни.
0: Подождите Фибрич. минуточку, Марк, вот вы очень, а мы должны должны жить в комфорте, а если не в комфорте вы будете жить? А так это же должны... не
1: сейчас, эта проблема не решается овернайт. Как не сейчас? Это уже и сейчас
0: происходит, это уже и сейчас, уже сейчас миллионы голодающих там в Африке
1: есть. Вадим, да. но люди в комфорте сто не жили никогда. Правильно. В комфорте жил 0,1% населения Земли вне зависимости от исторического континуума. Ну хорошо, ну хорошо. Но если у вас начнется вот этот
0: негатив, Хорошо, э, распространяться... а он всегда был. Он всегда Нет. этот негатив а, ну, был. Да. Значит, значит э, у вас видите, какая позиция сейчас? Очень простая
1: всегда был, поэтому, ну, будем ждать, когда и дойдет до нас. И... Не, а вот почему? Дает. Люди будут, как во все времена, люди были недовольны этим условием. И были революции, были войны для того, чтобы решить эту проблематику. Но вот кажется ли вам или нет, что условно, вот это какая-то, такой, какой-то условно гироскоп, которым, как бы, в зависимости от того, как накаляется проблематика у каких-то там, ну, слоев населения, в какой-то момент происходит какая-то, ну, взрыв или там какая то волнение, что происходит? Переворачивается наружу, люди наверху понимают, окей, это этим людям нам проще дать то, что они хотят, но они опять узурпируют власть только под новым правилам.
0: Это, это э, в, в, в социальном плане, а все-таки формы жизни кардинально меняются, вы поймите, что если мы начинаем сравнивать жизнь там, в архаической культуре, в античности, там, в новое время, это совершенно разные формы жизни. Дело не только в том, что, а э, то, что вы ваш пример приводите, это, это пример из, из плана управления социальностью, да? которая, кстати, тоже менялась довольно кардинально. То есть у нас с вами, ну, ну спор, не спор, а... И я ведь не с вами время... спорю, я высказываю
1: да. свои какие-то странные
0: мысли, бы... которые нет, должны ну... разбиться об стену вашего интеллекта. Нет, нет, нет. Вы не странные мысли высказываете. Вы как раз высказываете мысли довольно распространенные, характерные. Они характерны для именно нашей цивилизации. Да? Но я вам все время ведь одно говорю, что это все до поры до времени, пока... Действительно удается поддержать вот этот аквариум, ну, где эти рыбки плавают и мы с вами. Да? А во всяком случае история показывает, что каждый раз с какого-то момента этот аквариум начинает рушиться. Ну, просто. И эти рыбки... Да, да,
1: да. но Я согласен. Но не было никогда в истории человечества искусственного интеллекта. Вот я просто единственный, как это изменение. То есть люди, мы не сильно изменились от людей сто лет назад биологически. Но у нас, может быть, стала жизнь. У нас появились машины, там, не знаю, зубные щетки. Да, это нас не сильно изменило. Но появился этот самый искусственный интеллект, которого не было никогда. И получается, нельзя как бы девальвировать значимость этого нового, абсолютно нового с точки зрения человеческой истории, и говорить о том, что ну, все будет точно так же. Человечество по-прежнему будет держать пальму первенства в решении всех социальных вопросов, общечеловеческих вопросов. Вот уже сомнения у меня на так Ну хорошо, Марк, я
0: отступлю на полшага и скажу. Или это будет так, как вы говорите, но тогда человек просто погибнет. Или все-таки оно все равно сделает вот это усилие над собой, но это я повторяю Хайдеггера, даже не, не себя, она сделает усилие опомнится, и все-таки откажется от многих вещей, связанных с комфортом, там, с властью, с силой и так далее, и прочих вещей, и все-таки э, 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 поставит эту технику под свой контроль. Другого выхода нет. Или, или просто... Э, Тогда мы должны просто сказать, что ну мы доживаем с вами последние там, тысячелетия, вот и все, ничего больше. Потому что как все это дело разворачивается идет, это, это вот, если здесь не будет
1: кардинальных изменений, то это кончится очень печально, вот и все. А вот ну, я услышал вас: но вот мне кажется, что как раз таки вот появление искусственного интеллекта, такого более сильного, да, мне кажется, как раз таки. Позволит лишь, как бы, оградить человечество от техногенного вот этого кризиса. Нет, 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 это как раз показано, что ничего не позволит.
0: Почему? Болит, а потому потому что это та же самая техника с теми же негативными последствиями, которые вы сами начинаете описывать. Это думаю, все равно.
1: Не, ну ну, скажем так, вот представьте себе, что а, как бы вы в какой-то мере зависимы от какого-то биологического вида. Вот, вот вы как, мы как такой собирательный образ человечества, мы зависим от другого биологического вида, от коров, допустим, так? Ну, мы же не хотим уничтожить коров всех. Зачем? Мы их едим, мы от них в какой-то мере зависим. Мы их будем растить, запивать их в какие-то хлева, что там там кормить. Со- соответственно, и искусственный интеллект зависит от нас как от биологического вида и поэтому зачем создавать условия жизни которые приведут к умертвлению этого биологического вида на котором он, от которого он зависит это то же самое что вы сознательно будете убивать у себя рецепторы вкуса для... и в какой-то момент перестанете чувствовать вкус еды ну это же глупо вы же наоборот хотите чтобы у вас вкуснее было там стейк вкуснее там не знаю молоко
0: Дело в том, нет, не в этом дело, Марк, дело в том, что мы живем на ограниченной территории. Планета не такая уж большая, как выясняется. Mm-hmm. Да? И в ней не так уж бесконечны эти энергии, ресурсы, биологические и так далее. И вот когда мы начинаем смотреть на ту мощь развития техники, там, те процессы, которые идут, мы видим, что очень быстро, что вот... Вот эта уже планета, она этого всего не выдерживает. Не выдерживает. Ну, а какие
1: свидетельства того, что она не выдерживает?
0: Очень просто. Уничтожаются биологические виды.
1: Ну, так это человек сам нагадил опять. Ну, то есть это же не природа сама себя уничтожает. Это человек вредит ну, природе. Правильно.
0: правильно, значит, человек... Я вам начал с пандемии который является ответом природы на социальность, на нашу yeah, ну сейчас социальность. Сейчас же вроде Но, бы в уолл
1: подтвердили, что это не с, мы, там, с летучих мышей прыгнуло, что это лаблик, и все уже согласились с этим, что да, велись эксперименты, было неправильное нарушение норм безопасности, заболели сотрудники, а ну что? и пошли.
0: Правильно? Так а что, разве что-то человек перестроил после этого? Ничего? Ну... Человек ничего не перестроил, хотя, хотя если бы он так продумал эту ситуацию, он бы должен был начать… Посмотрите, вот тут же ведь вот в чем проблема. А, вот, вот берем мы эту пандемию да, и начинаем продумывать, а как все это получилось и как сделать так,
1: чтобы этого не, не повторилось. Убрать потому оттуда что... человека, потому что человек нет, он халат... нет. халатен, ленив, забывчив, нет, не, 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 не нет, ненадежен.
0: Нет, 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 нет. 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 На самом деле, значит, мы должны понять, что если у нас одна из причин является это техногенные эксперименты, значит, надо вести запрет на, эти, на определенные типы техногенных экспериментов, которые могут привести дальше. Если дело связано с тем, что плотность контактов разных, деловых, туристических и так далее, достигла какой-то такой величины, которая уже ведет к этому, значит, следовательно, надо думать над тем, чтобы снизить количество этих контактов.
1: Пожалуйста, VR, мы с вами сейчас говорим э, по Zoom, и все это уже инкорпорируется, нас но, разделяют. А, с каждым заметьте,
0: но Zoom – это не оружие, а Zoom – это наш инструмент. И мы с вами, если вот мне не понравится сейчас общение, я выключу этот зум или вы выключите этот зум. То есть, это техника, находящаяся в нашем управлением, значит, если мы видим, что создается техника, которая не поддается управлению, значит, ей надо поставить преграду, здесь ситуация ведь какая, ну, как как Кант в свое время говорил, если мы начнем продумывать наш тот способ жизни, который мы живем, и э, подходить к этому с точки зрения тех ценностей жизни, которые мы должны, ну, мы хотим продолжать жить, мы хотим и и прочее, то мы должны перестраивать свою жизнь. И дело не в том, чтобы отказаться от техники. Тут же не, не стоит вопрос о том, что мы можем жить без техники. Это невозможно при тех миллиардах людей, которые есть, и при тех запросах. Но если мы начинаем понимать, что целый ряд направлений развития техники, целый ряд видов техники угрожают нашей жизни, то, вероятно, от этого надо отказаться и поставить этому преграду, и поставить это под управление. Точно так же, точно так же. Очевидно, надо подставить под контроль управления все те формы искусственного интеллекта, которые могут начинать, как говорится, портить нашу жизнь. Вот о чем идет речь. Речь идет о изменении ценностей, видений и так далее. Пока этого не происходит. Я же ведь с вами не спорю. Да-да-да. Пока этого не происходит. Но, говорю я, если, как говорится, разрушение, разрушение жизни начнет касаться каждого второго, то это начнет происходить.
1: С этим я согласен, но оно не начнется. Вот в этом-то Начнешь. вся идея. Ну, ну хорошо. Ну то есть с одной стороны вы очень оптимистично верите в человека, а с другой стороны пессимистично. Нет, рассуждаешь... Я вижу, что это в истории было уже
0: не один раз, и поэтому я надеюсь, я надеюсь, что
1: человечество все-таки сможет совершить вот этот Сарта Мальтари. Знаете, как бы о чем идет речь? Вот как бы вы классно привели пример с что вы сказали, что у меня Полный контроль над зумом, условно. А теперь представьте себе, вот это пример, кстати, тоже из из тех референсов, которые вы сказали, с шахматами. Я сейчас могу наврать, но, в общем, я порядок и и, и, как бы идеи попытаюсь передать. Что значит, считалось какое-то время, что предугадать как бы партию можно было там, не знаю, за какое-то количество ходов, там не, не больше там скольки то я не помню, то ли 30, то ли 40. Однако современные машины могут поставить мат за 200 с чем-то лишним ходов, на каком-то там четко, на 219 ходу и указать, как это будет. То есть горизонт, планирования и вот это выстраивание стратегии намного дальше. Что это означает в этой системе? Что мы можем никогда не видеть проблематику. Вам никогда не будет казаться, что технология вам угрожает. Почему? Потому что то, что вы видите сейчас, это то, что вам показывается. Вот это вот... А На самом деле идея, которая движется, которая движется и не факт, что она плохая. Это как бы, ну, представьте себе, что, как бы, это мы воспринимаем угрозу Ну, то есть, скажем так, вот вам сказали Ну, не, не если, допустим, сказали Марк, блин, у тебя там ампендицит, тебе нужно срочно делать операцию для этого нужно что сделать? Разрезать тебя, вытащить там, в общем, твои внутренности На стол и так далее Я говорю, ой, как страшно Ну, что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы у тебя было все в порядке, либо ты боишься, Чтобы тебя резали? Поэтому мы всегда боимся, чтобы нас резали Мы видим угрозу, которая угрожает нашему животному существованию Но компьютер это понимает Говорит, блин, зачем нам пугать Они пугливы. У них слишком много всяких тараканов в голове, у них историческое наследие, историческая память, они помнят, как был. Давайте мы постоянно вот этот горизонт их угрозы будем прятать. И никогда вы не выключите зум, потому что вам никогда не будет казаться, что он плохой. В какой-то момент времени, представляете себе, в раз выкидывается Марк Я, помещается искусственный интеллект, который начинает с вами соглашаться, вести с вами комфорт, а я продолжаю разговаривать с виртуальной моделью вас. И вообще неизвестно, мы как бы поговорили, каждый ушел довольный, а что произошло? Zoom подменил аватары, мы продолжаем разговаривать тем же голосом, с теми же лицевыми экспрессиями, и все кажется классно. Я вот этого боюсь, когда технологии начнутся неотличимы, когда виртуальная реальность, ну, как бы сфабрикованная реальность, будет неотличима от реальности. вот. Мар- Марк,
0: это, я вас понимаю, но, с я вам хочу одну историю рассказать. Давайте. Интересную. Люблю историю. Да. Вот как вот насчет отличимости неотличимости. Это во многом феномен семиотический. Знаешь, семиотика – это учение о знаках. Вот смотрите, какая интересная была вещь. Вот во второй культуре, которая была, культура древних царств, где люди верили в богов и так далее, там была такая интересная проблема, которую должны были жрецы решить в основном, а именно, вот понятно, почему подчиняться было нужно жрецам, они были посредники, считалось между богами и людьми, они переводили просьбы людей богам и требования богов к людям, так считалось. А вот почему нужно было подчиняться царю? Он же не жрец, но у него армия в руках, у него власть еще больше, чем у жрецов. И вот тогда, значит, во всех почти культурах того времени, во всех царствах придумали такой ход. Сказали, царь это живой бог, это и человек и бог. Значит, решили эту проблему. Теперь было понятно, почему надо подчиняться не только жрецам, но и царям. Но дальше у них возникла следующая проблема. В культуре так всегда. Одни проблемы решают, другие возникают. А что делать, когда царь умирает? Вот смотрите. Вот возьмем пример Египта. Египетский царь, это фараон, он считался богом солнца. Раз он человек и бог, вот он бог солнца. Если он бог солнца, то он вообще как бог вообще умереть не мог. И когда фараон умирал, Перед жрецами возникала эта проблема, а что делать-то? Как объяснить людям? Да, на этом держалось мировоззрение, все было. Значит, как бог солнца, он должен на небо был идти. А в то же время у них было было представление, что когда человек умирает, он идет по землю в царство смерти, которым бог Азирис руководил. Значит, и кроме того, тело-то его разрушается как человек, а у Бога-то тело не могло разрушиться, и вот они попали в эту очень сложную ситуацию, жрецы. Итак, значит, как человек, он, тело его разрушится, а как у Бога не могло разрушаться. Как Бог, он должен идти на небо и в то же время под землю, как человек в царство смерти. И вот смотрите, они эту проблему решили очень изящно по частям. Сначала они научились отправлять его на небо. Как? Они стали, ну, даже не было самолетов, ракет и так далее. Как можно было отправить? Они стали делать захоронение в виде лестницы и, и, и гнать ее вверх. Вот первые пирамиды они не такие большие, закуратые, то есть в виде лест... И они ее гнали, гнали. Как бы до тех пор, пока им показалось, что она коснулась неба. Это вот первый был шаг. Значит, пирамида – это, по сути, та лестница, по которой душа фараона идет на небо. В одном папирусе так и написано. Душа фараона идет на небо. Теперь, а как его под землю направить? Я, наверное, месяц ломал голову, чтобы понять. Сообразили тоже. Пирамиды – это монолитные сооружения. Там нет пустоты, грубо говоря. Там очень мало где... Почему? Потому что это получается как холм в океане. У них даже было такое предание, что Земля возникла как холм в океане. Получалось, что как бы, когда делают пирамиду монолитную, то кажется, что это продолжение Земли. И он там ну, ниже покоится. Теперь, а тело как сохранить? Ну, мумия, мунифицирование. Значит, они решили эту проблему вот таким путем. Но там же была элита еще, там были полководцы, там были всякие жрецы, которые власть имели огромную, ну не такую, как у фараона, ну почти. А у них, э, это же фараон был в единственном числе только человек-бог. А как же с ними? И вот тогда, вот я к этому веду, они еще один создали сценарий и еще одну практику. Ведь считалось, что человек состоит из души и тела. Да? Тело исчезает, разрушается. Но это было эмпирически видно. Так вот, они придумали такой сценарий любопытный. Значит, богатые люди сначала, сначала это были богатые, то есть то средство имел. Они при жизни строили гробницу. В этой гробнице было две части. В одной, значит, труп потом хоронили. но туда боялись заходить. Считалось, что демоны питаются трупом. А основная часть... Там делали изображение заказчика. Изображение заказчика, его жены, его хозяйства. Причем, конечно, в улучшенном варианте. И когда на это уходило там лет 15, не меньше времени, чтобы все это создать. Изображение, скульптуры заказчика, там, его хозяйство и так далее. И когда это заканчивалось, приходили жильцы, хозяин, и совершался такой обряд, он назывался «отверзание усты очей». Жрецы касались изображений, вот, живописных и скульптурных, и обращались к богам, и говорили, вот, и, вот этот Эмирек, хозяин, он имеет заслуги перед Египтом, и поэтому мы просим богов создать дубликат души его, вторую душу, Ка, она называлась «душа Ка». И после этого они касались там такой палочкой специально и считалось с этого момента, что эти все изображения оживают, что они живые. И они вечные. Правда, надо было там свет, поэтому лампы и договора заключались жрецами, чтобы они потом поддерживали. И нужно было жертвенную пищу, чтобы, поскольку это живые существа. Но решалась задача ну, как бы обеспечение бессмертной жизни для этих людей. И э, эти самые заказчики, когда смотрели на свои изображения, для них они были такие же (зивые), живые, как он сам. И поэтому там мастера старались изобразить это очень вживую. Так вот, вам смотрите пример. Вот вы говорите, вот это было первое, собственно, решение проблемы бессмертия. Когда вы мне говорите Насчет этого вашего искусственного интеллекта То это просто другой вариант того же самого Ведь это же было Три тысячи лет тому назад Такое решение было Ну да Каменное Подобие Или живописное Но для для тех людей Оно было живым И они его
1: там поддерживали его И считали что когда они умрут Все равно оно будет продолжать да, но они как бы, отв... то есть вот тут очень важно, то есть это в какой-то мере очень похоже на вот иконопись, и вот все вот эти вот лики святых, какого-то происходит да, общение, да. но вот тут очень важно, то есть когда я общаюсь с иконой, ну или там кто-то, не я, я редко общаюсь с иконами, то есть кто-то, они вот там в Египте общались с этими изображениями, Отлич... Своими, да. а, св... ну, кто отвечал им? отвечала некая, как бы, просто какой-то, вот это такой, как бы, внутренний диалог возникал, да, возможно, конечно. в котором какая-то часть, какая-то вот эта концепция внутри тебя, но она инфицирована тобой, с тобой разговаривала. Тебе казалось, что ты что-то с кем-то получаешь, какую-то от- обратную связь. Как это называется? Опыт, когда испытывают божественный какой-то... Ну, маз- Экстаз? Не, нам- наматить, нозматический или какой-то там... Опыт, священный опыт, как-то у него какой-то есть определенный. В общем, допустим, это священный опыт возникавший, но это все возникало в голове. Представим бы тебе нашу ситуацию теперь, когда вот этот образ, допустим, когда мы говорим о каком-то цифровом бессмертии, когда человека настолько много данных о нем, что его в состоянии цифровать, И в будущем, под посредством искусственного интеллекта, будет ответ. Это не будет происходить у меня в голове. Это не будет виртуализация этого общения. Это будет обратно, как бы разговор с некой цифровой личностью, которая наделена вашими или моими характеристиками.
0: Да, ну, Марк, ну, заметь, смешно тут даже говорить. Когда я буду общаться со своей цифровой личностью, я же при этом понимаю, что это цифровая модель. А когда я, как египтянин древний, предположим, смотрю на себя, но ну, я-то считаю, что это и есть я, то у меня создали дубликат, это К, это вторая моя душа, и она бессмертная. И, это, и я-то, в отличие от, от современного человека, который знает, что это цифровая модель, я, египтянин-то, думал, что это не цифровая модель, это он сам, да. в втором варианте, его боги, ведь он же верил в богов, а вера в богов — это совсем другая история. Это а более он... мощная, чем ваши компьютеры, все
1: искусственные. Я, я согласен. Но вот представьте себе, вот, это же любопытно даже. Вот Я даже сейчас... Как, как это может произойти? Когда, допустим... Ну, понятно, что я смотрю на свою цифровую копию, и я нахожусь в некой такой доминирующей... Ну, типа жалкая цифровая копия меня. И я, значит, в общем-то с позиции такой возвыше Ну, я — это я, а ты всего лишь какие-то эхо меня. Как бы, и вдруг это эхо меня начинает меня удивлять, превосходить, ну, доминировать.
0: И нет, а почему, будет,
1: а почему она будет
0: доминировать? Мало ну... того, какая же, вот маркет ну, странно. Если это моя копия электронная, я всегда могу ее к черту выключить. Вот и все.
1: Вопрос не выключения. Выключить можно условно. как бы, мы, А мы богов всегда... богов нельзя выключить, дорогой. Ну мой. А что, почему нельзя? Вот можно нет. взять и разрушить я... этот павзолей.
0: Нет, нет, нет. Но ну, воровать гробницу. Но люди же там все верили в богов. Ведь это же и другой тип культуры, это не мы. Вот вы сейчас верите в атомы, мы верим в атомы, там, в законы. А они верили в богов. Для них боги были живые существа, более живые, чем они сами. Они вечные, они не умирали, а человек умирал. И, и он попадал в их это, вы, вы только вот подумайте, это совсем другая, другая другая жизнь, другая культура.
1: Ну тогда давайте попробуем найти аналогию в нашем мире. Вот просто сказали, что мы сейчас верим в атомы. Я даже если верю в атомы и в какую-то физическую там, как, бы, как это сказать, в общую теорию, да там, то это не… Ну, единственное, что, может быть, я из окна не буду выпрыгивать, я не буду там высывать руки там под кислоту или в огонь. То есть это вот те факторы, которые просто как бы мое э, самосохранение. У меня нету сейчас как бы никакого идеологического тачмента, как бы никакой там конфессии, религии, каких-то там идолов, кумиров, которые меня тормозят, кроме закона который как бы не мной созданы, я понимаю, что я не буду с этим пытаться бороться, потому что я попаду в тюрьму, либо меня убьют. То есть я, это все из как бы из самосохранения. Но когда там люди просто верили и не делали, исходя из одной веры, вера, ну то есть просто верю, я боюсь, я этого не буду делать, там демоны, я туда не пойду. Ну блин, я бы ну обязательно зашел. Ну, если как бы проверить, а вдруг нету. Вот что сейчас у нас есть вот такое, если вы как бы, ну да, остались религиозные фанатики и просто в хорошем смысле верующие люди, которые не делают зла, потому что они считают, что есть Бог. А вот в целом, вот в среднем, если так вот, что сейчас является тем самым условно, э, как бы такой базовой верой людей во что-то, что руководит нами как человечеством? А очень просто. Во-первых, мы
0: сейчас верим в то, что мы сами живые. Мы, ж, мы живем, мы с себя-то верим, mm-hmm. и мы не хотим исчезать. Мы верим в себя. Мы, значит, раз. Во-вторых, мы верим в своих детей. Мы верим в, в то, что люди когда-то жили, мы верим в традиции определенные и так далее. То есть у нас, и у каждого человека есть свой круг. Ну, таких убеждений, которые для него являются. И вот на самом-то деле надежда именно на эти вещи. Потому что если вы хотите продолжать жить, да, если вы хотите, чтобы ваши дети продолжали жить, если вы хотите, чтобы не было войны, если вы хотите, чтобы было более справедливое устройство и так далее, то вы пойдете на изменения ради сохранения этих вещей или продолжения их. Или улучшения. Вот в чем дело. Вот на что я лично надеюсь. И не только я, я думаю. И такие вещи есть, и они существуют. Да? Ну, даже, например, вот мы сейчас с вами обсуждаем очень такую вещь. Мы же с вами реально существуем. И для нас сейчас вот этот акт общения, это форма жизни, это... То, от чего вряд ли мы захотим отказаться – это наслаждение общения, наслаждение жизни, убеждение в том, что и наши дети и близкие будут жить, продолжать, что они там не исчезнут, как пепел вдруг и так далее. Вот и так далее. Да, конечно, в каждой культуре есть вот такие вещи, которые держат человека и которые в тех периодах, о которых мы с вами обсуждаем, в котором мы находимся, они будут заставлять человека меняться, на мой взгляд,
1: понимаете? Нет, я понял, что как бы, у вас очень серьезная вера в человечество. Просто смотрите, вот, как бы к примеру. Нет, вот... вера в жизнь.
0: В то, что жизнь... Понимаете? Нет, я как философ, смотрите, я знаю, что жизнь не гарантирована. Вот я как философ, я это знаю. И мало того, мы знаем цивилизации, которые исчезли. Да? Целые цивилизации исчезли. Да? Поэтому я прекрасно понимаю, что... Жизнь не гарантирована, и были цивилизации, которые исчезли без следа даже. Но, э, я так теперь переведу вопрос на другой. Э, Жизнь стоит ради того, чтобы ее э, менять и сохранять. Наши усилия должны быть направлены на, на улучшение жизни, на ее сохранение. Кстати, это вот кстати, вот э, тоже тема, с которой мы начали. Сегодня, вот мне кажется, я даже в ряде статей это пишу, сегодня ну, нужен, ну, нужна новая вера в, и новый такой концепт э, спасения. Вот э, в средних веках был концепт спасения. То есть человек считал, что если он э, из ветхого ну, язычника станет христианином, то когда он встретится с Богом, он будет спасен. То есть, Бог сделает его существование вечным, блаженным. Примет
1: его в царствие
0: свое. Да. Сегодня нужен какой-то такой тоже проект, какой-то смысловой, я имею в виду, проект, какая-то вера определенная, возможность изменения жизни, ее улучшения. Возможность продолжения жизни и это непростая вещь. Это, это действительно требует веры, это требует усилия. Вот наш с вами разговор это именно это и демонстрирует, потому что это очень непросто сделать в той ситуации, которая сложилась, когда действительно мы живем в системе техники, сами ее вроде бы развиваем, стараемся. Жизнь улучшить, а попадаем при этом в ее власть, как Хайдегер говорит, да, это безусловно сложно все, но вопрос состоит в том, на что человек, если он разумный, хоть немножко, должен направлять свои усилия, вот я считаю, что мы должны направлять свои усилия для того, чтобы жизнь продолжать, сохранить, и все-таки сделать более осмысленные, и разумный.
1: Вот на это надо направлять усилия. Это, это абсолютно как бы рациональное рассуждение. Вопрос в другом: что вот как бы, вот представьте себе, что как бы действуя во имя спасения жизни, то есть, как бы мы как будто бы интуитивно знаем выход. Да, то есть как-то же, вот, ну, да, были цивилизации, которые исчезли с лица Земли, но неизвестно там, что было, то есть либо это техногенная какая-нибудь, либо там космическая угроза, либо там еще что-то. Но, в общем, как-то интуитивно человечество методом проб и ошибок находило способ выжить. То есть как бы, как бы сама жизнь, которая прорастает как бы, как бы ну, внутри нас, она знает выход и управляет нами как таким каким-то... Ну, Каким-то набором ну, каких-то юнитов биологических, которые как-то сами куда-то там выплывают, чтобы, чтобы как бы сохранить жизнь как некую такую фундаментальную какую-то, что это, какая-то материя. ну не знаю, как это назвать. В общем, жизнь как некая как некое понятие, чтобы вот оно просто сохранялось, и оно сохраняется, покуда есть живые организмы или человек, который в состоянии осмыслить, то есть, я не знаю, какие-то более примитивные существа вряд ли могут понять, что такое жизнь, а вот человек, который в состоянии вербализировать, как бы прочувствовать, он как раз такой тот самый... Как бы та самая лакмусовая бумажка, которая показывает есть жизнь либо нету с позиции как бы его осмысления. Так вот, мы как-то из одного в другое методом пробы ошибок, там через войны, через сжигание ведьм, там как-то мы пришли к новому циклу, новому появлению новых культурных каких-то там пластов. Так вот, и сейчас, как бы, вроде бы должно произойти то же самое. То есть мы как-то худо-бедно возникнет там. Боль, угрозы, переживания, страдания, переживания за детей, внуков и так далее. И как-то по чуть-чуть это двинет нас в нужную сторону.
0: Марк, только не как-то, а за счет двух вещей. Первое, за счет того, что мы начнем продумывать жизнь, продумывать ее Плюсы, Нет, ну, а почему мы часто не продумываем? Вот тут не любопытно. Нет, мы...
1: Продум... Мы... Почему? Вот перед вот. вами человек, который продумывает. Вот, вот. вот. И мы все как бы всегда продумываем, и как Нет, бы не мы всегда. не хотели лучшей жизни, Нет. все равно вот больше, жизнь больше, как бы всегда хреновая. Большая это...
0: часть людей сегодня не продумывает, к сожалению.
1: А, то есть просто то, что называется продумыванием, по факту продумыванием не называется.
0: Да, это первое. Второе – это проблема поступка.
1: Вот. Вот
0: был такой у нас замечательный э, культ, э, литература вет и философ Бахтин. Вот mm-hmm. У него есть теория поступка. Вот еще и дело в поступке. То есть это вот э, ситуация, когда человек, поняв, поняв, вот продумав и поняв, что э, его жизнь неправильна, или она ну, может привести к гибели его или близких, он решает изменить свою жизнь. Вот это совершить вот этот поступок. Вот, Вот эти две вещи, через вот эти две вещи и будет совершаться трансформация, на мой взгляд.
1: Было бы любопытно посмотреть, как в один из ней какой-нибудь там, не знаю, типа Билл Гейтс или Илон Маск, совершая такой камин поступок, закрывая нафиг все свои компании, потому что чувствую, что это ни к чему хорошему нас не приведет. Все. И, вот, и как бы я, и вот, ну понятно, что может быть не от таких поступков сейчас идет речь, возможно, речь идет о миллионах менее таких ярких поступков, ну, то есть ярких с точки зрения медиа внимание, да, то есть каждый день люди совершают поступки, которые ведут нас к хорошим, ведут нас проховым. То есть не значит, что человек там совершенно на каком-то простом, среднем уровне, совершая какой-то хороший поступок, он не влияет ни на что. Да, это незаметно. Никто об этом не узнал, статью об этом не написали. Но, возможно, вот за счет этого, коллективного такого вброса каждодневного миллиардами людей происходит какой-то вектор да, изменения. Да, вот да. вот, вот это, это все понятно. Вопрос в том, что, но как быть вот с этим атачментом? То есть люди технологическим, я не чувствую, что идет то есть как бы снижение вот этого процесса технологического. Нет, а, а я вам
0: ведь говорил, технологически это э, речь не идет об отказе от техники, речь не идет об отказе от цивилизации и так далее. Речь идет о изменение тех характеристик этого процесса, технического, цивилизационного, и так далее, которые угрожают жизни, которые делают ее невозможной, и так далее. Это, конечно, тоже вещь непростая, и я сам же об этом говорил, вот. но она возможная. То есть... и, и на это надо, вот на это надо усилия направлять, для того чтобы
1: сумели это сделать. Ну, то есть, условно, речь идет, допустим, мирный атом, да, когда мы используем атомную энергетику исключительно для создания электростанций, направленных на электрификацию. Нет. Это правильно. Речь идет о мирном атоме,
0: но, как мы с вами сейчас это все обсуждали, за этим стоят другие представления. А именно, мирный атом, а как быть с противостоянием государств или систем, да? а что, отказаться от ядерного оружия, да? а у противника он есть, значит, здесь речь идет не только о технологическом решении, но здесь речь идет и о том, что ты скажешь, да, да, вот у меня не, у меня не будет ядерного оружия, даже если он будет у, друг, у противника. Вот вы понимаете, это это вот такая вещь, это вот такие вещи приходится делать, вы понимаете?
1: Ну вот так, по-моему, с Европы произошло.  — — У нас нету ядерного оружия, но это ядерное оружие есть у американцев. Я как бы отказываюсь в пользу того, что это будет у американцев. — Нет, не в пользу того, а я отказываюсь. — Хорошо, тогда получается, вот не кажется ли вам, ну и вы, наверное, об этом говорили, может быть, я просто как бы постоянно это пропускаю мимо ушей, что человечество в состоянии будет как бы сплотиться и понять, что жизнь – это самая высшая ценность, которая у нас есть, только перед лицом общечеловеческой угрозы. Да, 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 да. да. Тогда Общечелов... можно ли говорить о том, что
0: появление а, этой что угрозы неизбежно? человеческой, которая, может быть, она не, какая, не какие-то там космические пришельцы, а когда жизнь каждого второго насчет страдать и разрушаться. Понимаете? Вот когда вы говорите общечеловеческая угроза, это не значит, что там кто-то прилетел с другой планеты, а это значит, что наша жизнь стала столь плохая, что мы уже не можем ее продолжать вот в таком качестве.
1: Ну, тут единственное, что, чтобы общем, это стало ну, общем, для каждого да. второго, это, ну, мне общем, кажется, да. только, как бы, чтобы для каждого второго это какая-то экологическая катастрофа. Потому что сложно ну, себе представить иной сценарий, когда каждому плохому вдруг каждому второму вдруг стало плохо. Ну есть, как это вообще возможно? Сейчас есть люди а, а очень, очень, а очень богатые, сложно себе представить угрозы, которые могут у них возникнуть. Ну, цены повысились, ну пофиг, что. Ну, какая разница? То есть, чтобы каждому второму это должно быть угроза такая, как бы, планетарного масштаба.
0: Вот э, так события сейчас разворачиваются, что, может быть, и каждый второй достанет, может быть, и каждого второго.
1: Ну... Блин, не дай бог, конечно. Не хотелось бы конечно, мне... Конечно, опять... ну, это мы с вами рассуждаем, да. Но... Я, я просто к тому, что как бы вот, ну, я, я как бы, несмотря на то, что, ну, как бы любые тех, технологии или там какое то инженерные решения, оказывающие в руках людей плохих, они могут превратиться в оружие, а понятно, что люди создают это, ученые, я слепо верю в то, что, в общем-то, создаются это во благо. Вопрос в том, что вот смотрите, получается так, что... Когда люди ой, осозна... ой,
0: ой ой ну что же вы такое говорите? Особенно в наше время мы видим, что, когда вы говорите, что во благо, мы видим, что человечество очень даже дифференцировано и... Э, наряду с людьми, которые думают о благе, очень много получают удовольствие от зла.
1: Ну, это понятно. Нет, я, я, я же имеешь в виду... Но, скорее всего, они уже как бы это, они потребляют плоды чего-то интеллектуального. Я просто, ну, сложно себе представить злого гения, который сейчас сидит в лаборатории и как бы абсолютно не основывая, не стояв на плечах э, плеча титанов, создает новое знание, призванное убить человечество. В любом случае, он взял уже плоды... Людей, которые создавали своими благих намерений. То есть в основе любого даже какого-то невероятного зла в его внутри, в, это, в ДНК, там все равно есть что-то позитивное. То есть это просто взял человек, который хочет там, спорт мир. Я имею в виду, что вот как. что, Скажем так, вот, как быть уверены в том, что наши, э, ну, не, не мои лично, а, допустим, людей, которые как-то думают о этих проблематиках реально способны что-то изменить, и искренне действуют в рамках самых благих побуждений. Хотят реально сделать лучше, что ауткам, вот это как бы продукт их труда и их интеллектуальной работы приведет нас к лучшему. Вот как можно, вот, вот какие у этого есть какие-то сигналы, которые... А, слушай, вот кажется, вот это правильное было решение. Вот, блин, правильно. Сигналы очень простые.
0: Это последствия, которые возникают из наших решений. Вот когда такие последствия, которые начнут против других людей и против жизни. Вот тогда это, то есть вот эти это реальные последствия. А а сейчас эти последствия...
1: последствия реальные в каком горизонте? Сегодня, завтра, через сто лет, мы же не знаем, может быть сегодня это последствия ужасающие, блин, это самое отвратительное решение, которое вы сделали, и вы сейчас просто, давайте мы вас подвергнем анафеме, сожгем вас на ритуальном костре, а по факту с ретроспективой там тысячи лет скажут, блин, какой же был классный этот чувак, что он это сделал, потому что если бы не тогда и вот эти жертвы, то сейчас мы бы были вообще в полной жопе. Вот, посмотрите, вот, вот интересный момент. вот Это же как бы историческое событие, да? когда сами японцы, вроде бы люди, пострадавшие от атаки американцев. Как бы, я не знаю, как, какая риторика там правильная, но как бы лейтмотив этого такой, что вроде бы как бы спасибо за то, что вы сделали, иначе бы мы втянулись в многолетнюю войну и потеряли бы больше. Сколько там, сотни, миллионы людей погибло. Но как конечная, с точки зрения, долгосрочная стратегии, они сейчас благодарны за то, что это свершилось. То есть это все вопрос горизонтов?
0: Марк, э -э, Марк, э -э, я я с вами совершенно не согласен. Они, во-первых, неблагодарны. Где-то я это прямо слышал, что прямо они вроде
1: как бы спасибо чуть ли. Я уже думаю, как так получилось?
0: Они неблагодарны, потому что э -э, тысячи людей погибли, были сожжены. Раз. Во-вторых, мы не можем никогда ради будущего, какого-то блага, который неизвестно кем определяется, решать за, за жизнь других людей. Вот и все.
1: Нет, нет, я сейчас смотрю как бы не то, чтобы это именно этот пример. Я, я привел этот пример без относительно на, к намерению. Там намерение было очевидно: уничтожить людей, показать, что мы сильны, и тем самым прекратить войну. Я не про это. Я про то, что, как бы, вот человечество, допустим, борется с раком. Ну, вроде благая идея, там сотни тысяч, там миллионы людей каждый год умирают от рака. Люди, биологические компании. То есть не те фарма, которые прямо вот такая фарма, вот как это принято, фарма. А вот есть наверняка среди всех ученых люди, которые, ну, хотят побороть эту болезнь по своим личным причинам и так далее. Создавая это, как сайд-эффект этого Может возникнуть что-то другое. Побороли рак, появилась новая какая-нибудь форма мутации, которая выкашивает все на своем пути и нету ничего, не с чем справиться, вообще там моментальная смерть и ничего из этого. И получается что? Что как бы двигаясь к чему-то лучшему, как бы неизбежно мы натыкаемся на что-то худшее. И это как бы бесконечное, как бы черное-белое, черное-белое, черное-белое. И то, о чем мы с вами говорим, как бы о неком состоянии, в котором будущее представлено в виде перманентного белого. Ну как бы так ведь не бывает, так ну, вообще по крайней мере так никогда не было чтобы мы как-то пришли к какому-то ситуации, говорит, блин, теперь все классно. Вот все куда ни посмотри, везде классно. Погода классная, животных не убиваем, экология отличная, углеводородов мы не потребляем, все на солнечной энергии, все здорово. Но сложно себе представить, это утопия.
0: Марк, я вполне понимаю то, что вы говорите, вот. отчасти даже и разделяю это все. Но я, я тут всегда так говорю. С одной стороны, я ведь согласен, что жизнь не гарантирована. На земле, да? Это первое. А с другой стороны, я говорю, что тем не менее, мы должны стараться жить так, чтобы минимизировать вот эту самую вероятность. раз И надеяться, надеяться да? и в этом смысле я и говорю, что сейчас такое время, которое требует новый проект спасения. И наде... мы должны надеяться на возможность изменения жизни и
1: ее сохранения и продолжения. Вот. Я, я это понял, но получается так, что представьте, что давайте зафиксируем этот стейт, что мы сейчас думаем о сохранении, и вы как бы, как вот такой слайд, который лежит на прямой истории. И берем теперь вот этот слайд, он транслирует определенный контекст. Мы сейчас думаем об этом, живем об этом, говорим о жизни. И в контексте текущем двигаем это на сотню лет вправо или влево. Мы будем точно так же с вами условно сидеть, ну, может быть, там у костра, там есть, там, не знаю, только что пойманного кролика, и то же самое говорить, абсолютно то же самое, но в другом контексте. Думать о том, что жизнь должна быть лучше, что куча несправедливости в мире. И получается так, что это наше лучшее состояние, вот где мы здесь сейчас и живем. Мы не знаем, как будет в будущем, мы типа говорим о том, как плохо было в прошлом, но в, про- в прошлом было плохо, но по отношению к тому, как было еще в более далеком прошлом, было лучше. И они воспринимали, что вот, вот раньше-то было, блин, раньше там викинги приезжали, там всех нахрен мочили, а вот у нас теперь, смотрите-ка, вот мы живем, у нас крыша над головой, как здорово, у нас теперь горящий да, но хотелось бы лучше. И мы думаем о том, как сделать этот мир лучше. То есть сейчас, условно, мы в моменте всегда в лучшей версии нашей жизни. И все остальное – это наши фантазии о том, как может быть лучше. Да, в будущем, условно, станет лучше, но будут и проблемы нового уровня, с которыми как челленджами, как вызовами человечество будет бороться.
0: Нет, но вот вы сейчас ведь смотрите, как рассуждаете. Вы как бы говорите, что 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 не делай, все равно будет одно и то же. Ну, примерно. Плюс-минус как бы да. А я я, как э, ученый, как культуролог, я знаю, что это не так. Я знаю, что жизнь кардинально меняется, и мы не можем э, распространить то, что было на будущее. Перед нами новая жизнь – ну, фьюч культуры, мы не знаем, какая она. Новая жизнь, она может быть не, кардинально отличаться от, от, от существующего.
1: Конечно, вот. контекст может измениться, но мысли и наше представление о том, что такое и жизнь. Мысли и наше представление изменится. Ну, вот это сложно себе представить. То есть, что, может возникнуть ситуация, когда мы перестанем думать о том, что хотелось бы, чтобы жизнь была лучше?
0: Нет, может быть, будет такая ситуация, что мы будем думать о жизни совершенно в других реалиях, чем
1: сегодня. Ну, Например, можете привести хотя бы пример, чтобы мне добавить представление о том возможном рассуждении о других реалиях жизни?
0: Ну, например, может быть, мы будем думать о жизни не в плане успеха, комфорта, новых возможностей, а а, а будем думать в плане того, что значит жить в ладу с самим собой, ощущать свое здоровье в течение многих-многих лет, понимать, что э, жизнь нам, э, что, э, э, скажем, не комфорт, а, ну, вот, тем, как вот у нас, э, те возможности, которые есть, а не, а, а, а не те, которые вообще как и так далее.
1: Вот. Но ну это вы же понимаете, что это атрибутика контекста. Что сейчас в атрибутике нашего контекста люди думают о богатстве, успехе, знаменитости. И, и кто-то обладает этим, кто-то нет, и между ними гэп. Меняем ваше представление Кто-то думает о том, что вот как бы хорошо бы, чтобы у меня было здоровье. И и много людей думают об этом. Это высшая ценность. То есть лидер мнений – человек с высшим здоровьем. Человек с худшим здоровьем, он хочет, чтобы его здоровье стало лучше в рамках вот этой вот системы ценностей. Что если будет контекст с другой системой ценностей, которые по отношению к текущему контексту кажутся более возвышенными. Ну то есть действительно, как бы хотеть просветленности лучше, чем... Ну а как? Другие просто. Ну, ну другие, окей, ну, другие ну, но соответственно будет. Но, да, но ну, другие, но проблематика это останется той же. Кто-то будет нет, этого нет, хотеть, нет, у кого-то нет. будет этого больше, у кого-то Эх, меньше. Вы знаете,
0: да, это я понимаю, но вот есть такое понятие сингулярность. Что такое сингулярность? Это когда один раз что-то происходит, mm-hmm. не, не, не повторяется один mm-hmm. раз. Mm-hmm. Вот человеческая история она странная такая. Она с одной стороны законносообразна, ну, то есть подчиняется, и в этом идет повторение. А с другой стороны, она сингулярна. То есть она нас э, кардинально меняется. Ну, Представьте себе, если бы вы в античной культуре сказали, что многотонное тяжелое железо может летать быстрее, чем птичка, вам вам бы сказали, что сумасшедший человек такого быть не может. Сегодня многотонный из железа летается быстрее, чем птичка. Это сингулярность. Этого нельзя было представить в античной культуре. Понимаете? И вот история человечества, она подчиняется этим двум вещам. Какие-то вещи повторяются. Ну, например, вы приводили примеры власти. Ну, вот власть там, она меняется, люди меняются, а структуры пока, пока такие, пока они воспроизводятся. Но есть целый ряд процессов сингулярные, они один раз только. Вот каждая культура имеет какие-то свои процессы, которые только один раз существуют. И вот когда я говорю, что все-таки, на мой взгляд, есть надежда на то, что мы из этого выберемся, я имею в виду именно вот эту сингулярность. То есть то, что все-таки возникнут Такие новые формы жизни, такие ценности у людей, которые заставят их э, изменить отношение к технике, изменить отношение друг к другу и так далее. Э, э, в той мере, в которой это, конечно, доступно человеку. Это понятно, что это не просто там Выдумки должны быть, это понятно. Но все-таки вот эта сингулярность, она позволяет на это надеяться. Позволяет надеяться на то, что перестанет воспроизводиться вот эта дурная бесконечность, приводящая к разрушению жизни и порабощению человека.
1: Понимаете? То есть, условно, это какая-то версия матрицы, которая не саморазрушающаяся. Нет, и это... она застревает на горизонте событий, вот в этой вот в не доходя до вот пределов этой, как бы вот, застревает в этой сингулярности. Ну, почему застревает? Ну, потому что если эм... это этап, то это этап, в который мы не ориентированы на саморазрушение, закончится, но закончится каким-нибудь другим этапом.
0: Ну да, а потом и еще какой-то такой... Но это, но это должна не, но быть... тут может
1: снова повторяться, снова разрушение.
0: Нет, нет, вот, вот сингулярность – это один раз, uh-huh. и, и каждая культура, кстати, каждая культура, которую люди покажут, она, име... она имеет эту сингулярность, вы поймите.
1: Ну, скажем так, это культура. какие-то особенности того, той или иной культуры, которые встречаются да. одиножды, и впоследствии они уже не повторяются. Да, так вот... То есть это э... какие-то артефакты какого-то культурные и все. <связывающие> да, да.
0: И, и вот э, 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 если не произойдет такая сингулярность в отношении понимания техники, там власти и так далее, то человек действительно может погибнуть, понимаете? мы должны работать на то чтобы такая сингулярность появилась понимаете?
1: <связычных> <связычных> а то есть все что все негативное как бы сделать атрибутикой как бы как бы артефактом этого этой цивилизации и как бы сказать, окей было оставим это для музея и идем дальше только с чем-то как бы что созидательного плана
0: Нет, но только только с одним уточнением. Это не просто волевое решение. Вот ну, как-то так это...
1: сложилось, условно. Так вот. Человечество Нет. поняло, что вот эти артефакты нужно оставить для музея. Да,
0: но вот что, когда вы говорите, что человечество поняло, вот это, это ж тяжелая работа, которая требует, требуются вот такие разговоры, как у нас с вами, например, убеждение людей, анализ, показ последствий, которые и так далее. И вот эта работа, если она будет совершаться не один, даже десяток лет, я думаю, она должна привести к новой сингулярности.
1: Ну, видите, как бы даже сам факт того, что наш разговор состоялся и, по сути, вы сказали, что это один из тех процессов, необходимых для того, чтобы это возникло, значит, мы в движемся в этом направлении. Ну, да, бы, я, да, я не конечно. думаю, что мы настолько уникальны, что мы единственные на этом чем мы говорим. Наверное да? нет. Yes. Соответственно множество людей, соответственно как бы импульс в эту сторону есть. И да, мне да. интересно вот это ваше видение того, что как бы вы считаете, что есть как бы, и действительно есть артефакты культурные, которые как бы не переносятся, но ощущение, что как бы вот это все это знаете как шампур на который мы навесываем как бы мясо там не знаю мясо там свинина баранина говядина каждое свое а вот то на чем это все натянуто на- насажено допустим вот человеческое ну, чувство любви ведь оно пронизывает все культуры оно
0: ой но знаете вот э, вы не по адресу в каком-то смысле сказали, потому что у меня три книги о любви. Я вляпываюсь я в такие истории. Я насколько сильно в этом сингулярно менялось представление о любви. Вот вам один только пример приведу. Давайте. Вот Платон написал такую работу, «Пир» называется. Она очень известная, очень нравилась, и до сих пор нравится. А что он там делает в этой работе? Дело в том, что это был период, когда складывалась личность, то есть люди переходили к самостоятельному поведению. И, и это была очень тяжелая проблема, потому что это предполагало конфликт с обществом, которое не, не допускало сначала. И, и вот в результате там вот при, при, при формировании личности выяснилось, что вот человек, который начинал действовать самостоятельно, то есть как личность, он не мог любить. Почему? А потому что любовь понималась вот каким образом. Любовь – это есть действие богов, любви. Если не не ты выбираешь, а бог выбирает любви. Бог любви выбирал, ну, например, Э -э Эрост или Афродита. Если он выбрал тебя и кого-то там, не не ты, а кого-то, вот между вами возникала страсть. То есть ты заложник выбора богов? А, ты заложник, ты объект ну правильно, действия.
1: сейчас ты заложник биохимии, то есть у нас сейчас любовь, ты становишься заложником биохимических процессов, да. которые говорят Это тебе вот. о том, что ты любишь кого-то.
0: А появление самостоятельного человека, личности, да, приводило к тому, что человек хотел сам уже выбирать, он, он, он в этой модели не мог действовать, и Платон пишет работу, чтобы... Принизить старое представление, размонтировать старое представление о любви. Он говорит, нет, это неправильно. Это это Афродита вульгарная, он говорит. Он всячески и третирует. И сочинить новое понимание любви, которое переключает любовь на личность. Герои пира говорят, что такое любовь. Любовь – это поиск своей половины. Вот откуда это взялось и стремление к целостности. Вот если ты себя не отрефлектировал, ну поскольку ты личность теперь, да, и, и не, не нашел кого-то, кто на тебя похож, то это не... Или любовь. дополняет. Похож или да, дополняет? Ну, ну, ведь... допол... ну потому что не целостен. да. Но это у него там, это одна модель, а у него там целых еще две было. Так вот, Платон сконструировал новое понимание любви, которое кардинально отличалось от предыдущего. А дальше еще были модели куртуазной любви. Я там, если возьмите в интернете, есть... Ну, у меня три книги, а в интернете одна лежит. Это называется «Любовь и сексуальность в культуре, в семье и во взглядах на половое воспитание».
1: Угу.
0: Потом была модель куртуазной любви, потом была модель романтической любви, а я еще говорю, что сейчас новая нужна модель любви. То есть, тому представление о любви очень Сильно менялась, влиянием культуры. И в этом смысле, я вот, вот, вот кстати, очень хороший пример. Смотрите, модель платоновская, платоновская, а, кстати, мы во многом ею пользуемся до сих пор, модель платоновская была сингулярностью по отношению к предыдущей модели. Вот это точная сингулярность, потому что она никак не выводилась из той модели.
1: Да, ну то есть вы хотите сказать, что, ну, скажем так, у нас есть какое-то там версии любви, какое количество версий, там 1-0, 2-0, 3-0, ну, в общем, бесконечное какое-то, ну, или какое-то конечное количество версий, сингулярных версий любви, ассоциированных с той или, с той или иной какой-то историческим, историческим периодом и какими-то да. людьми. Теперь, если взять их и дистиллировать, ну, условно, да. вот в коллайдер загнать каждую версию, расщепить там на какие-то частицы, и будет что? ли внутри один какой-то билдинг-блокс, какая-то частица, которая вариант... содержится во всех этих э, версиях любви.
0: Вот понимаете, это очень хороший вопрос, я над ним тоже думал. Mm-hmm. Понимаете, получается, получается, что если мы имеем дело Не с биологией, а человек только отчасти биологический. Потому что мы понимаем, мы с вами и биологическое существо, и культурное, и социальное, и духовное. Так вот, если брать нашу только биологическую стать, то мы такой найдем, инвариант, только биологический. А это именно притяжение, желание быть с этим объектом. Ничего больше. А если мы с вами берем культурную ипостась нашу, социальную ипостась, духовную ипостась, то оказывается ничего общего
1: нету. Ну вот вот это как бы идея. Вот представьте себе, что как я на это смотрю. То есть абсолютно опять же такой дилетантский подход, что вот человек как как совокупность, как бы мы живем в каждой в свою историческую эпоху. Кому-то повезло жить на стыке, да, вот перехода такого более-менее, когда это была финальная фаза и потом расцвет нового. То есть у них есть вот эта связь времен, которая поз... была вот так, вот так. То есть это эпохами какими-то такими поколенческими, по 25 лет, да, меряется, сколько там, одно поколение Эх. другого. Вот. Но, но смысл, в общем, как бы вот это вот историческая как бы память. И мы, находясь в том или ином контексте, как бы становимся инфицированы этим контекстом. И вот теперь, когда вот эта капелька чего-то, капелька любви взаимодействует с этим инфицированным организмом, то эта, условно, капелька начинает во мне будоражить определенное специфическое отношение к этому чувству, которое можно записать в виде некой версии любви и как некой сингулярности. Но, по да. сути, это то же самое, что на меня каждый раз по-новому, в зависимости от контекста, в котором я нахожусь, действует одно и то же.
0: Нет, не одно и то же, а разное. Я же вам все время не, это глобал. Ну, да, да, но, но, вот, вот но а называется
1: это я... одинаково. Заменяйте слово тогда. Блин, ну как бы, почему Конечно. мы называем это все одним и тем же словом? Получается, Марк, что Марк, если семантически все... мы придерживаемся разных значений, то есть слова должны отличаться?
0: Правильно, Марк, вы совершенно правы. И это как раз действительно создает проблемы в этой сфере. Любовь, социальность. Но вы совершенно правы. На самом деле, если строго рассуждать, то надо менять терминологию. И, кстати, она меняется, но тут всегда отставание есть, в общем, очень сильное. Вы правы, вы правы. Я именно примерно это и пишу, что надо в этих ситуациях
1: менять терминологию. А мы, получается, живем в единой терминологии, используя ее в разных контекстах и поэтому в голове это бардак.
0: Конечно. Потому что то, что
1: мы называем любовью, может быть, любовью не называется. И то, Конечно. что мы называем чем-то другим, может быть, на самом деле, это любовь. Вот, ну, То есть, как бы вот, если бы выровняться вот нам вот, с точки зрения семантики и в этих всех определений, и жить в, вот, в этом-то и как бы иллюзия нашей реальности, что мы живем... Ну, я про себя буду говорить, что я живу в своей психологической реальности, в которой у меня есть какой-то набор представлений об этом мире. В котором определение, которое я использую, имеет совершенно противоположное иное реальное значение, нежели я держу в своей голове. Исходя из этих заблуждений, я принимаю свои решения, у меня мысли как-то формируются, я, я движусь по жизни именно так. И получается, что вот, ну, кто-то в больших заблуждениях живет, как я вы в меньших заблуждениях живете. И то неизвестно. Ну, все, у меня
0: другие заблуждения. Да, но
1: вот в этом-то как бы и, и тоже любопытно, потому что чем вы дальше движетесь в этот rabbit hole, тем, как, как ученые говорят, что тем увеличивается как бы область непознанного. То есть чем больше я знаю, тем больше я не знаю. Кто-то же из великих это говорил, да? Или нет? Или все-таки есть в этом какой-то тоже, опять же, трюк, когда кто-то это сказал исключительно для того, чтобы вот как бы иметь какой-то... Есть ли предел познания, то есть если пределов познания нету, тогда Нет. мы движемся бесконечно и как бы ну, это продвижение. Как в чем смысл этого продвижения? Нет, если но,
0: Марк, ну смотрите, но тут же вот что, вот вы живете в своих там реалиях, но мы с вами встретились и мы поговорили и вы начинаете понимать, что
1: есть
0: другие реалии.
1: Вот в этом и смысл этой беседы, чтобы как потом, бы чуть-чуть обогатить потом, свой мир. Да,
0: а потом, может быть, вам захочется что-то и, и почитать там э, из этого. И вот э, надежда в этом состоит. Сейчас же еще тоже, вот я это обсуждаю тоже в своих там, статьях, что очень э, кризис большой э, коммуникации, кризис коммуникации. То есть вот люди атомизированы. И не только люди, группы атомизированы очень сильно, вот, то есть это кризис коммуникации, кризис общения, несмотря на огромное количество контактов, вот тут парадокс такой, контактов много, а понимания
1: на самом деле мало. Вообще нету. Я это... вообще каждый раз человека спрашиваю, вот скажем так, что есть такой условный центр ясности. Я его сам выдумал, ну или, возможно, у кого-то украл. Но, в общем, смысл в том, что в какой-то момент времени в беседе между двумя людьми возникает ситуация, когда они понимают друг друга. И это, это как мимолетная то есть это как бы, это нужно удерживать, потому что там находиться конечно, сложно. Конечно. Так вот, я спрашиваю обычно людей, сколько ты обычно... Со своим собеседником находишься в центре ясности. Хотя бы ну, минуту за, за, за год общения, там 10 минут, то есть сколько. Потому что если ты о чем-то говоришь, и я о чем-то говорю, у нас нет задачи синхронизироваться, то это не общение. Это просто какая-то какафония из звуков. Каждый что-то хочет сказать, чтобы там произвести впечатление, там переубедить или еще что-то. А понять и услышать, да. что является да. смыслом коммуникации, мне кажется, сейчас никому не надо. Нет, это надо. Почему? Вот я, Нет, например... В целом, смотришь так,
0: ну, не да. надо людям. Я вот, например, из нашего с вами разговора тоже вынес много, потому что, например, вы очень... Вы человек
1: старой закалки, понимаете? Да, вот у это... вас-то еще это
0: есть. Разговоры на кухне, понимаете? Нет, вы очень четко держите позицию. Вот это важно. То есть вы не идете на сближение ради просто коммуникации. А вы отстаивайте свою позицию, и это, кстати, большое дело, уметь отстаивать свою позицию и не не поддаваться там просто на э, такие вещи, и то, что вы эту позицию э, отстаивали так четко, э, заставляет меня, э, как говорится, задуматься над этой ситуацией и, и понимать, что ну, тут мои аргументы целый ряд не действуют.
1: Вот я это просто. А Реально вот это оно и ведет. происходит. Вот смотрите, что происходит. То есть, у меня есть какая-то своя, абсолютно ничем не обоснованная позиция. У вас есть позиция, которая основана на ваших трудах и вашей как бы, жизнедеятельности. В этот момент времени я действую ну, абсолютно, как бы, в какой-то мере импульсивно. То есть, не то чтобы просто вам противоречить, а просто, вот, как бы, вот этот поток моих заблуждений условно можно так назвать. Но в силу того, что мы как-то сонастраиваемся, то есть условно инвестирование происходит каждого в эту беседу, мы приближаемся к какому-то моменту, где мы можем быть согласны. Тум! Вот это вот состояние, когда у меня от, как бы, не возникает мысли как бы, как бы, как вот, каких-то попыток опров... оспорить то, что я услышал, и вы считаете, что вы провели достаточный аргумент, чтобы как бы больше сказать нечего, и как бы вот тут вот вот это вот как бы уникальная не знаю какая-то позиция, которая возникает крайне редко, потому что обычно кто-то не доходит. Один считает, что я же все сказал, типа что ты, типа что тебе еще надо, какие еще тебе нужны аргументы. Второй начинает, типа либо другое, либо ой с этим бесполезным человеком разговаривать, он никогда не поймет. Нет. Ты просто не привел достаточной аргументации, чтобы он тебя услышал, потому что, возможно, он просто тебя не слышит. Я, может быть, просто глух, не не в состоянии понять какие-то простые вещи. И тут нужна какая-то мера милосердия, чтобы человеку донести сообщение, потому что ты видишь, что он не понимает. Он очнись, его разбудить вот в этом саркофаге. Проснись, друг мой, ты не слышишь меня?
0: Это правильно, но у нас с вами даже более серьезная ситуация, потому что много из того, что вы мне говорите и возражаете, я это вижу, что это правильно. И я, я не нахожу аргументов серьезных, чтобы, ну, как-то я главное я их излагаю, но я вижу, что они не сильные аргументы, они не позволяют вот вам взять и принять мою
1: позицию. Нет, ничего подобного. Ну вот потому что, Нет, потому, что на самом там. деле проблема очень сложная. Конечно. И то, о чем вы говорите, это как бы это не, во-первых, одной беседы недостаточно. Во-вторых, я да. явно не тот человек, который сможет натолкнуть вас на мысли, которая позволит решить эту проблему. Это такая как бы многофакторная проблематика. Просто действительно, в бесед, беседа в этом и хороша, что если как бы, человек не в состоянии сказать что-то, как бы как некий как бы контраргумент, то тут, ну, как бы беседа быстро... Тема закрыта, бам, мы... вы сказали, я сказал как-то раз, я принял либо вашу позицию, либо то, что я сказал, абсолютно не нежизнеспособно. Меня, правда, часто обвиняют в этом, что я делаю до... такое количество допущений, сценарий, что как бы в какой-то момент времени уже просто тяжело с этим работать. Ну, то есть мне привели классный пример. Говорит, Марк, ну вот смотри, вот есть там, не знаю, сага про драконов. Как бы я готов обсуждать вот эту историю, что есть драконы, какими бы фантастическими тварями они не были, но ты в эту сагу уже запихнула инопланетян, ты уже запихнул туда какую-нибудь физику, там, астрономию. В общем, количество допущений, которые ты привнес в эту систему, такое, что с тобой просто тяжело начинать разговаривать. Потому что...
0: Нет, в этом смысле у меня к тебе, ну может к тебе, сказать, можно, конечно, тебе да. совершенно нет претензий, ну, потому все, что ладно. то, что ты
1: говоришь, мне понятно и вполне это все серьезно. Супер. Ну, что ж, Вадим, да, я да, искренне да, вам да. очень сильно благодарен вам за эту беседу, потому что это как раз-таки те, вот, вот для меня эти беседы, это как степпинг stone. Вы совершенно правы сказать, что эти аргументы, которые вы привели, они теперь навсегда со мной. То есть не то, чтобы я их просто взял и как бы девальвировал, потому что, я, потому что якобы я с ними согласен. Это, это не было несогласием, это было просто вот трансляция моего представления о том, которое да, натыкалось да. На, на вас и на ваше восприятие этого мира. Но теперь у меня есть и мое, и ваше. И дальше я с этим поживу. Возможно, произойдет какой-то так же, как этого. У меня
0: есть мое и ваше.
1: Да, но видите, не всегда люди принимают это. Вот легко принять что-то от человека, лидера мнений. О, сколько отылона маска принято? Да, блин, люди вообще готовы все от него принимать. Блевотину, которая там у него будет, все что угодно, лишь бы только услышать что-то от кого-то. А когда нет очевидного, как бы вот регалий, когда ты просто слышишь мысли человека с улицы, и ты как бы начинаешь девальвировать ценность этих высказываний, потому что а где доказательства того, что этим мыслям нужно прислушиваться? Где подписчиков миллион? Где денег миллиард? Где там статей 30 тысяч, статей? где там рейтинг цитируемости? Я,
0: я, я не в этих системах.
1: Вот видите, вы человек старой закалки, где вы смотрите на как бы не на форму, а на содержание этого послания, где как бы сейчас все, вы же привели пример. Есть инженерия, теперь есть технологии. Все, вся популярность нынче людей и их влияние это следствие технологий, а не инженерии. Ну да, в основе этого инженерия, да, но они пользуются для получения популярности технологии популярность. Как стать известным? Это же смешно. Люди становились известными не потому, что они хотели ими стать, а потому, что они что-то делали, что привело их из как бы. Сейчас
0: Марк, у меня еще вопрос. Да, давайте, а, а, а вы когда этот подкаст делаете? Вы вот это все вы что очищаете потом свою Нет. речь? Нет, вот и так вообще, вот... Все,
1: вообще, все прямо как есть. Все как так есть. И еще да, да, конечно да, понятно, это в этом и есть смысл, что это, это как бы вот чистая беседа без как бы попытки понравиться. Потому что если есть внешний наблюдатель, который как бы слушает, и как бы есть бенчмарки вот эти условно, то, как это должно выглядеть, тогда получается, я начинаю заниматься самоцензурой условно и как-то вести беседу так, как кому-то бы должно понравиться. А на самом деле, если ты просто как бы органически что-то из себя извергаешь, глупость какую-то, потому что нельзя извергнуть глупость, потому что нужно освободить место. Понятно. Вопрос. А это что, у вас основная профессия или да что? нет, конечно, господи, ну это нет, копии. Нет. Ну, как? Вы же сказали, что есть что-то в этой жизни прекрасное. Вот беседа с, с другим человеком для меня это прекрасно. Это замечательное времяпрепровождение, которое просто я пытаюсь втиснуть в каждый день, чтобы а, у меня а, было а... хоть что-то.
0: А где вы работаете, чего?
1: Ой, ну у меня бизнес есть, который как бы уже настолько отрежиссирован, что не требует моего большого внимания к этому процессу. То есть, условно, есть какой-то двигатель, который позволяет оплачивать все мои развлечения. И я его поддерживают, то есть делаю постоянно какой-то там капремонт, чтобы он работал, знаете, есть вещи настоящего плана, мне это еще давно сказали, еще, по-моему, то есть я не знаю, то ли это правда было, то ли это конфабуляция, я сейчас тоже живу в таком мире, я не помню, истинные воспоминания, либо ложные, так вот, однажды мне сказали, что что что-то настоящее живет само по себе, вот когда что-то создано, как-то мне повезло создать что-то вот, устойчивое к видоизменениям, и оно работает, главное поддерживать его, двигатель чистить, как бы как вот это там, уход да. нужно вести. Ну, и,
0: и последний вопрос у меня вот какой. Ну вот я как ну, я книги пишу, там и статьи. И, но ну, у меня есть уже аудитория определенная, которые, mm-hmm. я знаю, читают, но все-таки я плохо понимаю, э- кто меня читает, какой то круг и так далее. А вы понимаете, вот кто смотрит эти подкасты?
1: Вы понимаете, самое важное, мне абсолютно наплевать. А, понятно. То есть, как бы, вот вы, человек, который мне сегодня был важен, кто это будет слушать, это абсолютно не принципиально, потому что как только мы нажмем на стоп, качество нашей беседы не изменится. Послушает это два человека, либо миллион. Как бы для вас, безусловно, как человек, пишущий во статьи и книги, важно, какое количество людей услышат ваши мысли. Но я, в рамках какого
0: Ну да, да, нет. Отчасти мне тоже не важно. То есть, поскольку почему мне не важно, нет. Мне важно, конечно, чтобы Мне... мне хотелось бы, чтобы люди читали. Но с другой стороны, я, я, когда пишу, я, я себя
1: выражаю прежде всего. То есть я вот выражаю... Именно, написали бы вы книги по-другому, если бы хотели, чтобы ее прочитало миллион человек. Вы бы, наверное, написали, как Донцова, блин, какие-то романы, которые продаются каждым, блин, из каждого ларька. Для, для меня действительно
0: важно вот решить какое-то, понять что-то. там, Как мне кажется, я понял. Ну, а дальше я просто делюсь, а кто хочет, там, не важно.
1: В этом ты как бы смысл, что как бы если ты ориентируешься на кого-то, то ты становишься заложником этого кого-то. Ты делаешь это не для себя, не потому что тебе нравится. Хуби, а, это нет, то, что нравится я тебе. Я понял, я понял. Нет, это интересно как раз. Вот Конечно. Интересно. А то, что вы говорите, это профессиональная журналистика, и это уже работа. Люди делают новости, люди делают научно-популярные какие-то там интервью. Это их работа. Они служат народу, находят эксперта. Из этого эксперта извлекают информацию, которая будет полезна людям. Люди благодарны фасилитатору этой информации и эксперту. И все, все все, все идеально работает. Все, как бы, эта система ценностей замыкается. Все получают Бенефиты. Люди получают новую информацию, фасилитатор информации получает блага от людей, и сам эксперт получает дополнительные бенефиты поддержания его экспертности. Ну, все классно. А когда ты просто хочешь высказать свои мысли, как бы освободить пространство для новых идей, ну, если сосуд полон, как туда что-то долить? Мне нужно извергнуть это, вот эту глупость, этот бред, который у меня в голове есть, чтобы заполнить его чем-то. И вот на симбиозе как бы оставшегося и нового появляются какие-то новые идеи.
0: Ну, хорошо. Вот ну, мне было приятно с вами, интересно. интересно. Вот. Это меня заставит каких-то дополнительно подумать целым рядом вещей вот вот так спасибо спасибо вам Все, всего доброго до свидания